0: Jó esélyt kívánok és köszöntöm a kedves nézőinket innen a Partizán új stúdiójából. Október 13-a után nagyjából egy hónapra leálltunk a műsor gyártással, kicsit átgondoltuk a különböző stratégiáinkat és ennek folyományaként létrehoztuk ezt az új, Talkshow stúdiót, ami mostantól kezdve a műsoroknak az alapvető bázisa lesz. Illetve felgondoltuk azt is, hogy most az ellenzéki áttörés után mi az a stratégia, amit követnie kell egy elkötelezett szociáldemokrata mozgalmi médiumnak. A következő hónapokban, hetekben ezeknek a megfontolásoknak az eredményt fogják majd látni. Remélem, hogy továbbra is majd érdeklődéssel követnek bennünket, és továbbra is a nézőink maradnak. A mai adásról. 30 évvel ezelőtt indult el a Magyarországi rendszerváltás, és ugyanígy 30 évvel ezelőtt. 1989. november 21-én vették nyilvántartásba az államkapitalista diktatúra utódpártját, a Magyar Szocialista Pártot. Mai vendégem az msp úgynevezett erős embere. Kétségkívül a párt legbefolyásosabb politikusa, a hivatalosan elfoglalt és az informális pozíciói alapján is. Sokak szerint ő az MSP tényleges vezetője. Politikai életútjáról, az msp ben és az ellenzéki politikában játszott szerepéről, és még egy sor további a szemével kapcsolatos gyanúról, kérdésről és dilemmáról fogunk ma este beszélgetni. Vendégem a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője és pártigazgatója, Molnár Zsolt, kezdünk! Jó estét kívánok, képviselő, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét
1: kívánok, megtisztelő! az újrainduló műsorban itt lenni, és ennyi érdekes felvezetőt hallottam, meg különösen megtisztelő.
0: Kezdjük a, a legelején, amikor készültem erre az interjúra, mm. akkor megpróbáltam végigkövetni a politikai életútját. Ugye 2002 óta tagja a pártnak, 2006 óta tagja az országgyűlésnek, ehhez képest igazából egyetlen egy olyan interjút sem találtam, ami politikai életútjáról kimerítően próbálna képet adni bármilyen módon is bemutatni önt a, a szélesebb közönségnek. Ugye a, volt olyan arra hivatkozott, idézem, hogy a politikai szocializációja szempontjából nem baloldali, hanem egy katolikus budai polgári családban nőtt fel, és ennek következtében keresztény szocialista nézetek állnak önhez a leginkább közelebb. Ugyanakkor más megszólalásaiban pedig a horndyulai MSZP-t jelölte meg, mint követendő mintát, ami ugye alapvetően úgy nézne ki, hogy egy szuverén, karakteres, szociálisan érzékeny baloldali politika képviselét jelenti hogyan írható le az ön szocialista vagy szociáldemokrata demokrata nézetrendszere?
1: Nem áll ez a kettő nagyon távol egymástól. Talán a keresztényi gondolat az, amelyik nem volt szervesen része a gondolkodásának, bár tegyük rögtön hozzá, hogy a történelmi egyházakkal és a határon túli magyarsággal nagyon jó állapotot, nagyon jó kapcsolatot ápolt. Én azt mondom, hogy a társadalmi szolidaritás, az emberek közötti szolidaritás az alapvető keresztény, és nem keresztény, tehát világnézeti alaptól független. Érték? Akik tagja egy közösségnek, akkor azzal a közösséggel szolidárisnak kell lenni, akár ez a magyar nemzetre vonatkozik, akár a határon belül élőkre, akár egy párt közösségre. Tehát szerintem ez a, ez a világnézet nagyon fontos, akár a társadalmi úránosztásról beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy a baloldali karakternek az egyik talán legfontosabb része, amikor arról beszélünk, hogy a, társadalom leszakadó rétegeit azt nem tehernek tekintjük egy társadalomban, és mondom, hogy ez a keresztény világzélettől függetlenül, hanem egy olyan társadalmi rétegnek, akinek segítséget kell nyújtjunk, legyen ez igaz akkor is, ha egy párton belül tapasztalunk ilyet, legyen hogy a magyarságon belül, mert azt gondolom, hogy ez egy alapvető értékrendbeli talán gyerekkoromtól, tehát még a politikai szocializáció előtti időszakból számít, ha szabad ennyire visszamenni, hiszen engem az a megtiszteltetésért, hogy talán az egyetlen politikus vagyok, akinek a gimnáziumi időszakával kapcsolatban is már felmerültek kérdések. Én azok közé tartoztam, és talán ha lennének olyan volt osztálytások, hogyha volt, akkor 5 forintért nem lehetett három gombócfajt venni,
0: akkor, akkor inkább hárman ettünk egy gombócfajt. Hogy ezt nem biztos, hogy feltétlenül értettem, de a lényeg az a kérdésemnek, hogy az, ahogy nem lehetett különösebben képet alkotni erről a politikai nézetrendszerről, hogy ennyire kevéssé foglalkoztak ezzel a médiumok, ez az ön távolsájtartásának köszönhető, vagy például nem érkezett eddig ilyen megkeresés az ön irányába.
1: Megtisztelő, talán először beszélgettünk ilyenekről, ilyen élő műsorban, online közvetítés mellett. Talán írott sajtóban beszéltem arról, hogy valóban én Budán a második kerületben egy középosztálybeli a katolikus nézeteket tiszteletben tartó, nem bigott szinten vallásos családból származom, ahol a rendszerváltás idejében az akkori Magyar Demokrata Fórum és ez a nyugodt erőnek hívták ezt a gondolkodást, ez szimpatikusnak tűnt, akár a keresztény demokrácia induló gondolatai, azonban a világnézeti formálódásban az a baloldali karakter, ami a társadalmi szolidaritás, a redistribúciónak a fokozással, az elesettek iránt való felelősségvállalás, ami nem ilyen pr akcióban kell, az én véleményem szerint elsősorban megjelennie, ezek később épültek be, és valóban itt találkozik a hongjula-i gondolat. Nem tudom, szerkesztő nagyon fiatal ahhoz, hogy tudja, hogy a hongyula nem állt attól, hogy az akkori kereszténydemokrata párt baloldali szárnyával szövetséget kössön Én akkor már egyetemista voltam, ezt nagyon szimpatikusnak találtam volna, mert...
0: egyik itt a politikai képe.
1: Nehéz ilyet mondani. hogy az, mondani. az ki van azért is, hogy emlékeztesse azokat, akik hozzám jönnek, a szocialista párt tagjait is, a vendégeket is, hogy volt olyan vezetője Magyarországnak, aki baloldalról tudott tekintélyt szerezni Európában, aki jó kapcsolatokat tudott ápolni a határon túli magyarokkal is és a szomszédországokkal, például az RMDSZ kongresszusan járva, egy-két pálinka után azért elmondták, hogy közel sem voltám a 90-es években, például a horn időszakban a viszony a baloldal és a határon túli magyarság között. Persze ezt hivatalosan már nem mondják el. Hát azt gondolom, hogy a, a hongyulai gondolkodás gondolkodásmód az egy politikai minta nekem. Én horn személyesen kevéssé ismertem, de amit vissza tudtam követni a politikai pályafutásából, különösen ami a rendszerváltás idejétől, a határnyitástól, a baloldali karakterről, a vatikáni alapszerződéssel, a határon túli kérdéssel, a kis emberek az politikai példakért
0: Azt is lehet akár mondani az ön szemszögéből, hogy ez a Horn kormányzat volt a rendszerváltás utáni politikatörténet szocialdemokrata aranykora? Így is fogalmazhatnék, azért vegyültek ebbe azért problémák, hiszen egy koalíciós
1: kormányzásról beszélünk, és azért ott ugye voltak olyan időszakos is, amikor talán ez a baloldali karakter sérült. De azt mondom, hogy Magyarország aranykorra talán azért is, mert akkor voltam fiatal, de valóban a Hongkong mennyire
0: Ugye itt ez azért fontos kérdés szerintem, mert hogyha megnézzük a Hongkong kormány időszakát, akkor most ha. Eltekintünk attól egyébként, hogy egy újkapitalista társadalmi rendszerben milyen kényszerek mozgatták a kormányzatot, milyen nemzetközi környezetben kellett érvényesítenie mondjuk adott esetben a társadalmi igazságoság szempontjait. Azért itt több olyan intézkedése is volt a honkormányzatnak, ami semmiképpen sem mondható szociáldemokrata indítatásnak. Itt akár csak, hogyha arra gondolok, hogy a forint miatt elszabaduló infláció és, a, és a, ugye főként az alacsonyabb jövedelmet megélhetését veszélyeztette, akkor beemlítheti a privatizációt, a jóléti megszorításokat, a tandíj bevezetését is Tovább. Tehát, hogy hogyan tudja összefogésbe hozni ezeket az ellentmondásokat, hogy lehet mégis szociáldemokrata aranykorként tételezni a hornkabineti időszakát.
1: Magam is úgy fogalmaztam, hiszen a bokros csomag érkezése, szerkesztő mondott, ezek valóban rávetültek részben, de ha megnézzük az életszínvonalat, megnézzük a szociálpolitikai intézkedéseket, egyáltalán a szociális védőháló létét, akkor az bizony a 90-es évek közepén. Még azzal együtt, hogy ezek becsúsztak, ezek a hibák, amelyek egy koalíciós kormányzásból is adódtak, hiszen ne felejtsük el, hogy akkor egy koalíciós kormány volt. Tehát egy erős liberális gazdaságpolitika, a multinacionalis székek helyzetbehozatala, amelyek számomra kevésbé szimpatikusak, elfogadhatóak, mert részei egy polgári demokráciának. Talán a Honnyúl a hibát követett el, hogy lehet ilyet mondani akkor, hogy nem volt meg az a bátorság, hogy azzal az erős felhatalmazással, amivel ő rendelkezett, azzal végletet volna egy klasszikus szociáldemokrata kormányzást vinni, és nem kellett volna engedni. De akkor lehet,
0: nem kéne hivatkozni, mm. nem? Tehát, hogy megtette, amit meg kellett tenni, hogyha az önfajn használom, de hogy nem biztos, hogy egy hivatkozási alap tud lenni 2019-ben a szociáldemokráci iránti elkötelezetteknek. Akár itt a gyógyszeráraknak a, 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 a meg nem védése, akár a kiskeresítőek, kiskeresítőek iránti nem kellő felelősségvállalása gondolok. Tehát itt azért egyrészt van egy olyan állapot, hogy 89 Ember, egy millió ember elveszti az állását, egészen elképesztő mértékben elszabadul a valuta, egészen elképesztő mértékben nem képes ezt kontrollálni a kormányzat. Zajlik egy vad privatizációs időszak, tehát hogy, ha most nem is történem így értékíteletet mondunk a fölött, én csak arra vagyok kíváncsi, hogy van-e egyáltalán bármilyen olyan szociálpolitikai intézkedés, amit az ő korszakából 2019-ben büszkén a mellére tűzhetne egy szociáldemokrata ember.
1: Talán ebben énnek van igaza, bár ne felejtsük el, hogy 90 és 94 között egy nagyon rosszul sikerült valóban vad privatizációs, liberál kapitalista, zűrzavalos MDF kormányzásba futunk bele. Ennek voltak jó szándékú kezdeményezései, hiszen Antall Józsefnek azért voltak a higgadt rendszerváltásra vonatkozó politikai törekvései, de utána egy borzasztóan szétszakadó társadalommal találkozunk engem, például a 90-es évek eleje Miskolcon él, ami nagyon, ha már egy szabadon életrajzodagú sokat tanultam és fejlődtem abból azért értelem hogy meg kellett látnom, milyen az, amikor évfolyam egy hétig ugyanazt a fasírtot
0: eszik, látnom kellett, milyen volt az, amikor bányás családok vagy Miskolc környékén. De akkor itt vagyunk, én igazából én... pont ezek miatt, a személyes élményei miatt is mondhatnánk azt, hogy a Horn kabinet nem lehet szociáldemokrata etoszként. Annyiban, annyiban
1: ányalom, hogy a 90 és 94-es kényszerpálya már kijelölt egy olyan kényszer, bocsánat, kétszer mondom ugyanazt a szót, azt a pályát kérdölte, ami nagy mozgásteret nem, hagyott, és a koalíciós kormányzáshoz kényszereket teremtett. De hát azért azt ne felejtsük el, hogyha a szociális védőháló létét nézzük, ami tökötök mostanra már a társadalom bizonyos rétegé számára nem létezik, a közmunkának vélt gyalázatról beszélünk. Azért a Hongkonszakban a minimálbérről beszélünk, vicces módon mondhatnám a gyula bérletet. Mert azért voltak olyan a lecsúszó rétegek számára valamiféle támaszt jelentő intézkedésekkel, amikor az MDF kormány idején gyakorlatilag szétesett a, a, a szociálpolitika, szétesett a védőháló, szétesett Magyarországnak az, az integritása, ami a 80-as évek valamiféle biztonságát jelentette. Hondula ebbe az irányba indult el, de falakba ütközött, nem védeni szeretném, de hát ugye a koalíciós kormányzás, a multinacionális cégek, a nemzetközi kényszerek azért, azért ennek a klasszikus szociális. Én ezekkel szemben
0: mentem, hanem az könnyebb ellenállás felé, tehát gyakorlatilag adott esetben a a meggyengítése volt az, ami jelne ezt a politikáját, és
1: így tovább. Ezzel fogalmaztam úgy, hogy a célkitűzései és az egész életútja rendkívül sok jó karaktert tartalmaz, sikereket is. Azonban magam is azt a viráltatot megengedtem, hogy nem volt elég bátor, hogy önmaga kormányozzon, akár koalíciós kényszer nélkül. Azok a legitimációs kényszerek vagy javaslatok, hogy be kell venni a koalícióba az szds Ugye ezeket én is inkább csak régi barátaimtól, pártársaimmal tudom, de egy erős nyomás volt rajta, és ennek ellen kellett volna tartania. Tehát követette a politikai vitát. Ugye, mégis. Ugye egy, másik, bocsánat,
0: az... egy másik probléma alapvetően Hondulával az az 1956-os forradalomban vállalt szerepe, illetve ennek az utólagos megítélése, és nem csak a társadalom általi megítélése, hanem azt saját maga által mondottak. Ugye 2006-ban adott a divertnek egy interjút, és a magyar TV-nek is adott még akkor egy interjút, amiben kifejezetten úgy fogalmazott, hogy itt egy különleges helyzet volt, és igenis mindent fel kellett azért, hogy rendet teremtsünk. Ugye aki nem tudná esetleg a nézőink közül, ugye horgyula az úgynevezett bufajkásoknak volt a tagja, tehát ez az a fajta ellenforradalmi, ténylegesen ellenforradalmi, karhatalmi alakulat volt, amely fegyverrel harcolt a legálisan, legitim módon megválasztott Nagy Imre kormányzattal szemben. Ő ezt a tévedését igazából élete végéig nem korrigálta, olyan nyíltsággal, amit amilyen nyíltsággal egyébként megvédte azt az álláspontját, hogy miért állt be akkor a pulfolykások közé. Még egyszer mondom, nem a történelmi élet most a fontos, hogy szemével kapcsolatban, hanem hogy miért ragaszkodik hozzá a Magyar Szocialista párt 2019-ben is, annak ellenére, hogy sem mondom még egyszer, politikájában nem képvisel olyan kiavasó értéket, ami alapján büszkén lehetne rá hivatkozni, másrészt, meg a nagyímre kormány megbuktatásában, felszámolásában és a forradalom elárulásában meghatározó szerepet játszott.
1: A Magyar Szocialista párt magam és jó magam is Vagyunk, tehát nem, nincs köztünk egy személyi vita 56 megítélését, illetően. Nyilván aki 10 évesen, évesen munkás családból származó, akkoriban építette egy olyan társadalmi modellt, ami azért tegyük hozzá, a horti rendszert szemben jogos kritikákat is tartalmazott. Tehát aki a horti rendszert átért, akár gyerekként, akár fiatalként, akár a családjával, az uram bátyám Zsellér rendszert, a második világháborúkat a attól azért ne vegyük teljesen el azt a jogot, hogy joga volt másért gondolkozni, és nem feltétlenül egyetérteni mindenben az 56-os forradalommal, miközben magam is azt gondolom. De még vagyok. egyszer mondom,
0: én most nekem nem <hül> a történelmi értéket illet érdekel Hornyi, azt hiszem, az, hogy a magyar társ számára, miközben mondom még egyszer, ez a két szempont föláll veled mi, a Miért fontos Miért szociáldemokrata hivatkozási nem, pont? Nem, nem mondom,
1: az, hogy a, az nem csak a szociáldemokrácia font, az is nagyon fontos. Fontos a konszenzus teremtés, hiszen ő azért ebben nagyon jó volt, de talán a legfontosabb, legyünk nagyon őszinték a siker. Ugye azért a magyar demokrácia, újkori demokrácia történtébe, ami 90-től 2010-12-ig tartott, azóta azért már egy puha diktatórikus rendszerben élünk, abban ilyen választási sikert és ilyen legitimációt, és ilyen nem sikerül őt soha
0: többet Innyar, hát, Akkor viszont... ez akkor egy beismerése annak, hogy gyakorlatilag, ha elengedné a emlékezetét, akkor semmi nem marad önöknek, ami ebből a 30 évből Szerintem. felmutatható bármilyen Szerintem.
1: szempontból. Mond részigazságokat, de egész évben azért ez nem így van. Egy ember karakterében, egy hitvallásban sok szempont játszik a hondgyulának, akkor siker, a kiseremberk iránt érezet, felelősségezet, még akkor is, ha ezeket a hibákat elkövette, a koalíciós kormányzás, a konszenzuskeresés, a határon túli magyarok, tehát egész évben mégiscsak egy olyan politikus rajzoltak ki, akiknek Európában nagyon nagy elismertsége volt. Tehát, magyar politikusnak 90 óta ilyen elismertsége nem volt, mint honnyulának,
0: aki egy terhes múltal érkezett, hát ilyen van. Azért is fontos ez a kérdés, mert az önpolitikai karrierje 2006-ban indult az országgyűlésben. Na most a 2006-2010 közötti időszak szerintem a harmadik Magyar Köztársaság, illetve az elmúlt 30 év egyik talán legizgalmasabb időszaka. Valószínűleg majd ez későbbi korok is fogják majd vizsgálni vagy, 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 vagy kutatni. Ugye miről beszélünk? Ekkor következik be gyakorlatilag a legsúlyosabb katasztrófák egyikei a 2000-es éveknek. Fokozódó szegény és cigány ellenség, szervezetek megfélemítő vonulásai, a romák elleni rasszista sorozatgyilkosság, ugyebár a rendőrség példátlan válogatás nélküli erőszakalkalmazása alkalmazása, és a 2008-as pénzügyi és gazdasági világválság. Ugye ennek nyomán Magyarország kivezette a 13. havi nyugdíjat, és a mai napig nem kompenzált el miatt a nyugdíjasokat. Elszálltak a devizahitelek. A sort még nagyon hosszan folytathatnám, a kérdésem igazából arra irányul, hogy ön és 2010 között ezekről a társadalmi katasztrófákról egyszer sem szólalt föl a parlamentben. Um, mi csinált ebben az időszakban, és mi volt az ön kormányának a felelőssége abban, hogy abban a négy éves időszakban, amikor felszámolásra került, vagy megindult felszámolásra a harmadik magyar köztársaság, ön például többek között nem aktívan és segítve vagy ellenállva a folyamatnak, töltette az idejét országgyűlési képviselőként a patkóban. Azzal kezdőnek, és egy picit menjünk
1: vissza, én nem készültem politikusnak. Tehát én azon kevés fiatal között tartozom, aki később politikus lett, de nem álmodozott azzal, hogy országgyűlési képviselő vagy bármilyen politikai szerep van. Én nagyon más. Én Petro be hittem, aki egyébként ugye egy lakókocsiban volt ügyvéd és védte a rászorulókat. Szóval oda mennék vissza, hogy a fegyelem és a szolidaritás az a társadalom iránt, de egy párt és egy vezetés iránt is kell jelentkezzen. Hát óriási lett volna az, hogy ha első ciklusos országgyűlési képviselőként belecsöppenve a sűrűjébe, hiszen ott voltam a összödi beszédet vizsgáló Nemzetbiztonsági bizottságülés utána amikor a Kossuth-téri kataklizma, utána ugye ezzel kapcsolatosan voltak vizsgálatok, zárt ülések, balhék, majd ugye valóban a népszavazás, tehát valóban a sűrűben volt az ember, Óriási hiba lett volna, hogyha valaki, aki egy közösségtől nyeri el a tisztségét, hiszen lássuk be, a Magyar Szocialista Pártnak köszönhető az ember hogy a Magyarország ül, akkor kifelé mondjuk egy országülés plenáris ülésén, nem tudom, szerkesztő, azt gondolom, hogy elmondja,
0: hogy nem értek egyet a vízidíjal.
1: Miért lehetett
0: Mert volna? Hát bocsánat, ez 2005 és 2010 közöttünk konkrétan mutassuk meg a nézőknek, ugye ebben a ciklusban a parlament honlapja alapján háromszor szólalt föl, és kettőnáló indítványt írnak önhöz, amik közelékként az egyik az egy közös indítvány, tehát az nem is önálló. És ezen közül az egyik az az volt, amikor alá a kormányzatot, hogy miért úgy rendezték el, hogy mi volt pontosabban a rendőrségnek a szerepe az október 23-a utáni helyzetnek a kezelésében. Um, Érdekes, nem említi a napi rendeletet Felszólalást, ami a részben az udz
1: vel meg mással vög össze, de nem is ez a lényeg. Egy nagyon nagy frakcióba ültünk, egy 380 fős parlamentben, ez nem magyarázs magyarász- tényeket mondok. Hogy mondjam, magam is meglepődtem, hogy az akkori működésben, az ilyen nagy létszámú frakcióban milyen keveseknek van olyan típusú szerepe, ami formálja a politikát, de a szavazásokon részt vettem, az üléseken részt vettem, és egy nagyon fontos momentumot nem említ, Szerkesztő. A Nemzetbiztonsági Bizottságban én akkor kezdtem formálni azt a típusú szakmai karaktert, ami, ami a később az két szikluson keresztül vezetem ezt a bizottságot. Én akkor abba belevetettem magamat szakmai, is érdekelt az a téma. Az országos politika formálására nem alábecsülöm magamat, és szerintem most is messze túl becsülni, amikor azt mondja a szerkesztő, hogy én a legbefolyásosabb politikus az MSZP-nek, ez egy erős túlzás. De,
0: Arra még vissza az már lesz még de, később, most még 2006 de, és, 2010 és 10 között és között
1: azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog volt az, hogy az ember a nemzet, az Országgyő és Nemzetbiztonsági Bizottságban dolgozott egy olyan időszakban, amikor a, a mai Fidesz kivonult a bizottságüléséről, nem vezette a bizottságot, obstrukcióval élt. Sok izgalmas kérdés volt akkoriban, hiszen ő nem a romani az már akkor a bizottság foglalkozott vele, tehát rengeteg olyan az összödi beszéddel kapcsolatos, azért ez lekötötte az embert, nem, nem kevéssé. Más szempontból meg tudom, hogy ez hihetetlen, de akkor is csak ezt tudom mondani, mert ez igazság, én nem törtettem. Tehát nem volt bennem olyan, hogy most bekerültem a parlamentbe, és akkor nekem most túl kell szerepelnem a moment. És Bocsak, itt, itt
0: igazából nem is a túlszerepés, vagy nem is a értetés a kérdés, nem az, hogy egy frissen a parlamentbe bekerült képviselő, én azt gondolom, mindenképpen szeretnék valamilyen szólt. fajta politikai arcélet megképezni, bemutatni azokat az értékeket, amelyek a fontosak a számára, és ehhez képest mondom, ezen az egy felszóláson kívül én jelentős, kifejezetten a padkóban elkövetett munkát nem nagyon tudtam, hogy a nem az időszakban. Kétségtelenül
1: így van, viszont akkor én ügyvezető elnöke a budapesti i Meszkének 2007-ben. Rengeteg feladat volt, hiszen akkoriban egy óriási struktúrát kellett összefogni. Az önkormányzatokban még erősek voltunk, Parlament, a nagy frakciunk volt, tehát a párban dolgozni kellett. Az ügyvezető elnök az egy napi 8-10 órás munkát jelentette, Emellett volt az országgyűlés, és ha ilyen jól ismer az önéletlen, azonban még önkormányzati képviselő is voltam. Tehát viszonylag sokrétű helytállás volt. Kétségkívül nem a parlamenti felszólalások voltak az a műfaj, amelyiket előnyben részesítettem, mert erre sok jelentkező volt, maradjunk udvariasan. És, és még egy érdekeset szeretnék mondani, azért a belső vitágban amelyek azért maradjunk, hogy akkoriban már voltak a Szocialista Pártom belül, azért ne felejtsük el, hogy nem csak 2006-ban, hanem 2004 problémáit is ugye a, a kettős állampolgársággal kapcsolatos népszavazással, abban nyilván kitalálja az álláspontomat, hogy Azért a határon túli magyarság jelzett felelősség miatt azért voltak fenntartásaim, de ebben a műsorban én biztos, hogy egyetlen rosszót sem fogok mondani Jócsán Ferencről.
0: Meglátjuk. Viszont akkor, hogyha tovább 2010-re, ennek ugye azért van jelentősége a, jelentőség a 2005-2010 közötti időszaknak, hogy mondtam, itt indul meg a harmadik magyar köztársaság elleni mozgások együtt. Vitatja? Ez egy nagyon demokratikus kormányzás volt, követtek el hibákat.
1: Nem így is, ebben nem ebben is, ebben is ebben ebben. nagyon demokratikus volt talán, ha szabad mondani. Demokratikus volt minden elmében, azt mondja? hogy az utcán a rendőrök végeztek-e túlkapást, Igen, de ha azt kérdezi tőlem, akkor Nagy-Britanniában vagy Németországban is volt ilyen, és attól még Nagy-Britanniában és Németország Relativizálja, ránkot... hogy felmenti az alól
0: a magyar rendőrséget mondjuk az október 23-án tapasztalt Azt a személyt, aki,
1: aki a túlkapás személyében elkövette, azt nem. De abban a kialakult helyzetben én azért jártam akkor a Kossuth tér környékén. Jöttem ki a parlamentből úgy, hogy a kocsiból ki akartak minket bottal szedni, Azt gondolom, hogy a magyar rendőrség erre struktúrálisan nem volt fölkészülve. Ne felejtsük el, hogy több évtizeden keresztül a futballmeccsek biztosításán kívül nem volt érdemi ilyen típusú helyzet. Kockakövek nem repültek, autók nem gyulladtak föl az rendőrség biztos, hogy szakmailag hibázott, biztos, hogy egyes emberek követtek el túlkapásokat, de
0: Nem csak él. erről van szó, bocsánat, Itt nem csak arról van szó, hogy egyes esetekben esetleg a rendőrségi túlkapásokat követett el. A hanem a az a rendszer szintű probléma, hogy egyrészre azt lehet látni, hogy szélső szélsőjobboldali alakulatok gond nélkül a különböző falvakon, településeken, és megfélemlíthetik a roma-magyar polgártárságait. hogy arra. azt lehet látni, hogy a 2008-as válság az úgy ezen az országon, és semmit nem tud tenni a kormányzat, hogy valamilyen módon legalább enyhítse a meg által megfizetett. Állat. De ez nem demokratikus. Bocsánat, elnézést, de hogy ott van az összedi beszéd, ott van ez az egész másodlagos nyilvánosság, másodlagos titkos szolgálat, amiről a mai napig nem lehet igazából tisztességes tudással rendelkezni, most udzrt érti, vagy oda, kinek a megnyitásával pontosan mit tett. Nyilván vannak feltételezések, de bizonyító erői tudás nincs. Tehát elkezdik teljes egészében szétrepedezni az állam, mint olyan. Ez igaz? Ez a És a rész, ez, 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 előkészíti, ez előkészíti azt a 2016 es hatalom átvételt, aminek a terét a mai napig Na, Ahogy most mondta Szerkesztú
1: ebben már rengeteg igazság van, de ez nem. A demokrácia leépítése kezdődött el, hanem a jogállamnak azok a hibái, amelyek nem voltak félkészülve egy ilyen totalitárius berendezkedésre törő fidesz amely nem volt fölkészülve, hogy a második világháború kataklizmája után újra elő tudnak jönni Ilyen szélsőséges csoportok, és a jogrendszer nem volt hozzáigazítva ahhoz, hogy hogy kell föllépni. Egyenruhás, de a törvény látszólag nem megszegő. De új fasiszta mozgalmakkal hozzáteszem, utána a nagyon tekintélyű, ami új belügyminiszter is jó néhány évig küzdött azzal, amíg elért oda, hogy a várból nem lehetett a kitörést készfelemeléssel vagy hallendítéssel megünnepelni. Tehát csak azt akarom mondani, hogy abban van igazság hogy egy kicsit kaotikussá vált ez a kormányzás. Abban egy kicsit, bocsánat,
0: konkrétan szétesett az utolsó pillanatban, az utolsó másfél évre.
1: Ny- nyilván, ilyet, a vajnagy sok tekintetben stabilizálta a gazdaságot, de valóban az államhatalomban
0: a demokrácia intézményei nem működtek jól, de demokratikusan. Utólag, a... Utólagosan nem lett volna megfelelő egyébként, hogyha előrehozott választások mellett kötelező el magát, akkor a parlamenti többség.
1: Azért hoz az nehéz helyzetben, mert tettünk mi eljön ilyen kezdeményezést. De ha ennek a részleteit akkor ez most magyar állászkodásnak értem Egy akkor szóval még egyszer... válaszok, de...
0: Igen. Igen. Jó. 2010, megtörténik a hatalomátvétel. egy kérdés. Régebben sokat járt a bezárt zöld pardonba
1: A bezárt zöld Ami még ugye ott
0: a Petőfi Budai hídfőjén nem. Áll.
1: Fordultam el, de nem sokat nem. Nem jöttem. volt egy megfelelő. Nem, nem.
0: Jó. Nem, nem. Akkor, mamutban, akkor, még, akkor, még, akkor még inkább adja magát a kérdést, és most muszáj egyébként felsorolásszerűen élnem a, 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 a mondatommal. Ugye, hogy 2010. május 29-én megalakul az új országgyűlés, a második Orbán kormány, amelynek alkotmányozó többség van a parlament, de ez nagyon fontos.
1: Hát csúszik a két harmad. Igen.
0: Ugye kihirdetik és kötelezővé teszik az úgynevezett Nemzeti Együttműködés nyilatkozatának kihelyezését a közintézményekben. Már 2010. novemberében esetileg módosítják az alkotmányt annak érdekében, hogy a 2 millió forint fölötti fizetéseket 98%-os büntető különadóval lehessen visszamenőleg terhelni, joguralom teljes felszámolása vagy nem vétele. 2011. januárja, tehát nagyjából 6-7 hónappal vagyunk a kormányzásban benne, bevezetik a 16%-os egykulcsos személyi jövedelemadót, amely ugye, ugye hazánkban létrejön Európa talán legszegényebb ellenesebb rezsimjel. Az a
1: legnagyobb visszaélés volt, amit az egységes rendszer.
0: 2011. április 28-án, vagy 18-án, bocsánat, pedig tehát kevesebb mint egy évvel a beiktatások után kihirdetik az alaptörvényt az alkotmány helyére betéve. Médiatörvényről nem is beszélek, elnyitották a magánynyugdíjpénztárakat, és így tovább, és így tovább. No, Mindez történik ebben az országban. Ön bent az országgyűlésben. És mindehez képest 2011 közepéig, szeptemberig nem szólal fel az országgyűlésben, és az első felszólalás, amit tesz, az a pardon beszárása elleni tiltakozásról szól.
1: Az a folytatnám, amivel az előbb abba hagytam. Egy parlamenti frakció összetétele és egy párt összetétele nagyon sok szempont alapján alakul ki. A frakcióvezetés és azok a szeretlők, akik pártvezetők abban a korszakban a parlamenti hozzászólások, karcos beszédeknek általában a szóvívői. Vannak, akik szakpolitikákat visznek, Én akkoriban már azon kívül, hogy a párban még továbbra is ügyvezető elnök, majd nem sokára budapesti elnök leszek. A Nemzetbiztonsága akkoriban leszek egyébként a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke. Azt gondolom, hogy tudom, hogy ez alá van becsülve ez a funkció. Akkoriban hozzáteszem, óriási várakozásokkal és ebben, abban gondolva, hogy a demokrácia a fékek ellensúlyók rendszerében van még jelentősége. Én így álltam ez a kérdés. Ezt utólag be kell átnom volt bennem nagyiság. Nézzem meg most szerkesztő, most, hogy működik a Nemzetbiztonsági Bizottság például. Szóval továbbra is állítom, és egyébként az a mostani időszakra igaz, hogy nem a parlamenti veretes beszédek az egyetlen műfajai, annak az ellenzék állánál szervezésének, amit egyébként meg lehet tenni, azt gondolom, hogy rengeteg olyan van, amit majdunk egyet az ami az elmúlt egy évvel is jellemző ez parlamenti beszélményünk.
0: Ez mindig az. De képviselő úr, ott másfél évi másfél évig, <gül> akikben ezerre bontják le a joguralmat ebben az országban. A szociális biztonság maradékát és a társadalmi igazságosság az adórendszer, ami ezt megtestesíti, teljes egészében átalakítják. Ott ül egy szociáldemokrata párt képviseletében, és másfél évi meg sem szól. Az alkotmányozás során, sem, ami azt gondolom hogy jogászként, önnek a valamilyen módon csak a szakterülete. És az első hogy miért akarják jogtalanul bezáratni
1: az ölt a Zöld a, egyébként az ölt vissza, hogy az annak a ellenzéki mai szempontból akkor a bal-liberális oldalhoz köthető találkozóhelyek voltak, Hillel István idejétől a mozgalom onnan indult, például 2003 körül, ami a, a Ronától, meg a Hiller idején, Gyógy Tehát az egy olyan hely volt, ami egy szimbolikusan a bal oldalhoz köthető, Ilyen az hát volt a szimbolikumság,
0: nem mondjuk a Sirály például a 7. kerületben?
1: Sirály is az volt. A, annak az érdekében
0: nem szólalt fel például.
1: Kétségtelen, nem leszek a vendéglátóipari helyzetek lobbyja, de talán igazol van, ha most visszamennék az időbe, többet szólnék meg. De az nem igaz, hogy nem szólaltam meg interjúban, sajtótájékoztatókon, ez erős túlzás, ebben mindegyikben részt vettem a választási törvény vitájába, aztán majd látni fogja, előre megyünk az, a, a küzdelembe, ami az utolsó csapás volt, az új választói törvénynek a legaktívabb ellenzője voltam. Ez egy így igaz igaz. Ez így igaz? Ahol én úgy láttam, hogy, 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 hogy mondjam, az embernek a súlya és a lehetősége valós csatateret kíván, akkor én ott higgyél,
0: részt veszek. A, de az a zöld park bezárlag az első másfél évben, nem volt más olyan terület, most tényleg nem akarok ezzel végre szírozni. De hát ez nem, 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 nem nehéz. Számomra elképesztnének.
1: Higgye el, úr, hogy a parlamenti felszólalásoknál túl jelentkezés van, és itt se si akarok egyetlen pártársamra mondani semmit. De, de volt ebben maradjunk ambíció, és ö, volt ebben egy olyan belső verseny, ahol ö, nekem, ami, ameddig nem voltam, meghatározó politikusa az MSZP-nek, nem meghatározó, oda addig azt gondolom, hogy ebben a tülekedésben én nem vettem részt. Embervédelmi dolgozók
0: tüntetése kapcsán miért nem megfonálta magát például? Nehéz ez a kérdés, megmondom őszintén. A Nemzetbiztonsági Bizottság igen, ezért mondom, hogy elnökeként nem azt mondom, hogy direkt köthető a... hozzá, de azért mégiscsak azt mondom, hogy ez társ
1: igen, bár ezzel kapcsolatosan, és itt nagyon óvatosan kell fogalmaznom, hogy ha mindenki mondan, gondolnék, akkor a következő kérdésre hogy itt bukott le, hogy maga egyetőletem erre. De azt gondolom, hogy a rendvédelmi területen, miközben a szakszervezeti jogok szerintem a legfontosabbak, de talán ezen a területen álnyatabb az ezzel fontos személyes véleményem is, de ezt nem fogom mondani.
0: Hát de azért, tegyünk már egy kísérletet, hogy mi, tehát azt állítja, nem, hogy a kormányzat által kezdeményezett korkedvezményes nyugdíj módosítása, nem, a kor az, az egy akceptálható vagy támogatható törekvés? Az nem. Akkor melyik az volt nem. az, ami támogatható ezek a Azt szerint?
1: gondolom, hogy a, a rendvédelmi dolgozóknak a, ugye azért, aki oda megy, oda valaki a szabad akaratából, mert tehát nincs kényszer sorozás, hála istennek. Az egy olyan életpálya, ahol az ember lemond nagyon sok lehetőségről, a korkedvezményes nyugdíj az pont irreális dolog volt, egyébként biztos, hogy aláírtam az ezzel kapcsolatos módosító javaslatokat, tehát nem ez a kérdés. De a rendvédelmi dolgozóknak. Írás
0: vagy igazságtalan?
1: Mind a kettő. Írás és igazságtalan erőből meg lehetett valósítani. De abban van nézetkülönbség az ellenzéken belül is, hogy a, ezeknek a, bocsánat, a rendvédelmi dolgozók nem ezek emberekről beszélünk. Hogy milyen lehetőségeik vannak a tüntetésre, a saját rendszerükkel való bizonyos szembefordulásba. Ebbe egy kicsit, miután megismertem ezt a világot, kicsit állnáltabb a véleményem, ezért azt gondoltam, hogy hogy ebben, ebben nem tudok hitelesen olyan szinten melékelni. És nem akkor kor kedvezőnös hanem a rendvédelmi dolgozóknak a szabad véleménynyilvánítása az nem egyezik meg a pedagógusok szabad nyilvánításával, vagy nem egyezik meg az orvosok szabad nyilvánításával. Erről majd hogy ezt teljesen már kimereszteném,
0: én nem értem. Tehát mondjuk az esetben nem értett egyet a tűzcsapok leverésével, vagy nem értett egyet árokornél megnyilatkozásaival, vagy mi az, ami az adott esetben önt visszafogta attól, hogy melléjük álljon sokkal nyitottabban?
1: Nem akarom ennyire leragadjunk, de nagyon fontos azt tudni, hogy az ilyen típusú tiltakozások végpontját nehéz látni, hogy hol van. És hogyha ez egy jó értelme, utcai pozitív forradalomán válik a pedagógusok részéről, a diákok részéről, vagy a, a, az orvosok részéről, akkor ez az állam működését nem, nem akadályozza, hanem a demokrácia része. A rendüldelmi dolgozóknál nagyon könnyen tudnak olyan helyzetek teremtődni, akár utcai tüntetésnél, demonstrációnál, ahol a szolgálati fegyelem, az írott jogszabályok és az utca, a tiltakozás hangulata hamar olyan helyzetet tud teremteni, ami akár visszaélése is adhatok ott a hatalom gyakorlóinak, hogy na az, aki, aki valamilyen függelemsértést elkövetett, és útban van, attól meg lehessen szabadulni. Tehát én kicsit óztam is azokat, akik azt gondolják, hogy a rendvédelem tekintetében pontosan olyan lehetőségek van. Ez egyszerűen nem igaz az állítás, de messzire vezetne ez a műsorba és nehéz ezt így. Elmondani, hogy mi, mi különbség a között, hogyha egy nemzetbiztonsági dolgozó vagy egy rendőrnek kell mondjuk egy utcai demonstráción részt vennie, és esetleg kollégákkal találkozni, mert a füstbomba ott is el tud menni, egy, egy tűzcsap ott is le tud törni, egy kirakat is be tud törni, és képzelje azt a helyzetet, hogyha a rendvédelmi dolgozóknak folyó valami idáig, hova tud vezetni egy fél diktatúrában az, amikor a saját rendvédelmi dolgozóikkal tudnak így fellépni. Én azt gondolom, hogy az érdekévénésítésnek ezen a
0: terén nem ez a helyes rész. 2011. december 23-án fogadták el az új választási törvényt mások mellett is egyébként. Ugye az egy fordulópont volt a NRS-személy ellenállás pillanatában. Azt ön is mondta, és ez valóban így is van, hogy a parlamenti vitában az új választási törvényel kapcsolatban ő elég aggíliusan lépett fel. Nem, nem csak a parlamenti vitában. Hanem a bizottság munkában. A
1: bizottságnak a sajtóban Igen, a hát az abban, abban megadom
0: a kreditet abszolút. És az is látszik egyébként az otthoni felszólás, hogy előrejelzte azokat a konfliktuspontokat, amely 2011 és 2018-ban az ellenzéki politikát abszolút meghatározta. Problematizálta a győztes kompenzáció kérdését, Problematizált az egyéni indulóknak a különböző listás pozícióit. Pontosan. Ehhez képest, hogy a vitában ezeket még végig képviselte, mégis 2011. december 23-án nem az MSP képviselő, hanem az NMP képviselői foglalták el élő vagy blokáddal alá vették én a parlamentet. Miért maradt ki ebből a tiltakozó megmozdulásból?
1: Akkor szerintem most, most érdemes egy picit visszatérni azt, hogy az embernek milyen a habitusa, a világnézete. Én a fontolva hallodók között tartozom, akik azt a értékítelet képviselik, hogy lépésre, lépésre haladva következetesen, de legyőzhető ez a hatalom, le lehet váltani a fidesz demokratikusnak tűnő választásokon, titkosszavazás magányába is. Ehhez alternatív kormányzók képességre, tisztességes ellenzéke együttműködésre, akcióképességre szükség. Semmi bajom az ilyen típusú élőráncokkal, utcai demonstrációkkal, füstbombákkal, repülőgépes akciókkal, drónokkal. Jó, ez nem de... az ön stílusa, azt mondja. nem, tehát én... világos. Ha nem, nem, miért nem, 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 nem volt,
0: akkor legalább valaki az mszp aki szolidaritását, együttérzését vagy támogatását fejezte volna ki az NP-vel, miért nem volt szorosabb együttműködés ott ebben a pillanatban? Ez bocsánat, csatlakozott egyébként a Tudom. tudom
1: Speciálisan az NP-vel ennek már részese voltam, nem csak a választógi törvénye, akkoriban formálódott 2012-ben már egy mszp elem együttműködés, LNP együttműködés, ami sajnos bizonyos okok miatt nem tudott kiteljesedésben menni. Én teljesen egyetértettem, de a, a performance akkor a szocialista pártól idegenek voltak. És ebben a képviselőtársam többsége is egyetértett. Nem tudom, valamilyen mi szocializáltunk.
0: Biztos, hogy hibás gondolkodás, ez, vagy nem biztos, hogy hibás. De nem, 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 nem önk magunk vagyunk egy ilyen én, én nem a performance mellett állok, ilyen csak azt mondom, hogy miközben láthatóvá válik az, hogy a törvényhozásban egyszerűen nincsenek eszközeik, nem tudnak semmilyen módon sem befolyással bírni az alkotmányozó hatalomra, akkor az nem indít el egy olyan gondolkodást, hogy akkor lenne valami fajta alternatívák, attraktívabb eszközök bevetésére, hiszen látható, hogy semmit nem érünk az el a, kérdés... a fontolva haladással. Meg,
1: bocsánatot kérek, azt értük el, hogy például most Karácsonynyelget Budapest főpolgármastorában. beszélünk, de most 2011-ben vagyunk akkor A a választólogi törvény megváltoztatásánál. 2011-ben mi arra készültünk, mi akkor már érlelődött a Szocialista Párt akkori vezetésében már egy olyan szövetségi politika, egy olyan akcióterv. Az időközi választásoknak egyébként akkoriban relatív sikere, hiszen nem sokkal később nyerünk szólnok egy olyan időközi választást. A Szocialista Párt támogatottsága az LMP-vel 2012-ben utoléri a Fideszét, tehát mi akkor a szakmapolitika és a kormányzó képességbe hittünk, és jó úton jártunk 2012-ben, sőt még 2013-ban is, ebben biztos vagyok. És ehhez ezek a típusú akciók az akkori megítélésünk szerint inkább ártottak, mint használtak, és rögtön megadom a választ, miért. Ugye a Fidesz-Kárdi Jampy mögöttévő szavazóbázis, az ő arról szól, hogy nyertek egy Legitim választást, ráadásul még a korábbi választást Amit sajnos nehéz elvitatni. Ők kormányzóképesek, és mi nem bírjuk a demokrácia szabályait elviselni, és ezért ilyen
0: utcai a performanszokkal különböző. De miért a Fideszes es narratívának kell meghatározni a maguk cselekvési stratégiáját? Én tudom, hogy ezt mondják egyébként, a, hogy ez volt legalábbis a sokszor is az érrendszer, de mi ki pérdeklő, hogy mit gondol erről a fidesz és mit az a és mit nem, nem az a probléma. Az a kérdés, hogy ön mit talál egyébként helyesnek?
1: igazán, egy csak miért ők, hogy a választok, mit várnak el tőlünk, és 2011 Hát nem 12 ben Körülbelül azt látták, hogy a, készüljünk a Fidesz szemben egy olyan visszavágóra, ahol közös listán miniszterelnök előttel, szakmapolitikai programokkal, kemény ellenzéki fellelépéssel 2014-ben leváltjuk a Fideszt. Mi ezt mértük? Ezt mutatta. Ebben a mi választóink kevéssé
0: a látványpolitizás, miközben elismerem, hogy ez jogos, Vigyel ilyen, aki szívből csinálja. Bocsánat, nem, nem, mondom nem a látványpolitizálás, nem, annak a beismerése, hogy amit egyébként hagyományos parlamentáris keretek között végeznek, az nem vezet szélre. Nem mondom, hogy ebből föltétlenül a látványpolitizálásnak kell következnie. Egy gyors közbevetés. Végig azt tematizálta a választóiugi törvény vitájában, hogy ez egy egypárti alapon Ivo. megszavazott ez egy illegitim választási Ivo. 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 törvény. A házszabát is teljes egészében átírták akkor így először, Ivo. azt is egyébként abszolút tatáriális módon. Nyilvánvalóá vált, hogy semmilyen módon nem képesek, és nem is kívánja a Fidesz hogy önök bármilyen módon, önök vagy bármely más ellenzéki párt alakítsa a parlamentális folyamatokat utólagosan. utólagosan. Nem lett volna ideje annak, hogy ott egy élesebb szezúrát vonjanak, ez egy módon és módon. levonják ezeket a konzekvenciákat, igen, hogy mit módon. lehet parlamentáris keretek között elérni? Elmondom, hogy ennek mi lett volna az útja. Semmiképpen nem az
1: élő lánc, ennek egy útja lett volna, ha akkor az ellenzék, amikor a parlamenti demokrácia még leépülőben volt, de azért még a reflexei működtek, az ellenzék közösen azt mondja, hogy ebből elég volt, és kijövünk a parlamentből. Ön ezt ez a támogatná? Vagy Én támogatta volna akkor? Igen, ha ez egységes.
0: Miért nem ez megvalósulni? Volt-e rekezeményezés?
1: volt erre kezdeményezés, volt erről szó. Nem fogok kiadni aktív politikus társakat, akik esetleg más párban vannak, hiszen ők. Tehát akkor még mi most is ott vannak a parlamentben. Vannak mennyi. köztük nem, nem kevesen A, a
0: párton belül konszenzus volt ezzel kapcsolatban, nem. ki kellene jönni, hogyha egyébként megteremteti a. Nem.
1: Nem volt konszenzus, de a többségi döntést elfogadtuk volna, hogyha mindenki jön, akkor megyünk.
0: De ő ezt támogatta.
1: Én azt, hogyha mindenki. És ezért kampányolta a pártom belül? Nem kampányoltam a pártom belül. Én amikor ez szóba került frakcióülésen, én azt mondtam, hogy ennek a értelme, ha az egységes, valamennyi párt megalkulás nélkül megteszünk, minden más esetben ez már felhívjuk. Akkor más kérdezem, az volt a meggyőződés,
0: hogy ezt kellene tenni? Az volt a meggyőződésem,
1: hogy ha a parlamenti ellenzék egységesé akar kiválni, válni, akkor ehhez egy jó eszköz ez, így a helyes. Nem tudom érthető a különbség. Érthető, és akkor azt mondja, hogy Tehát, ha ez az meg az minden,
0: akkor igen. Akkor más kérdezek, hogy ezért nem tett meg mindent, hogy ezért nem küzdött meg a pártján belül. Ez utólagosan hogyan minősíti az ön parlamenti és párt munkáját? Az az igazság, hogy az
1: élet inkább azt igazolta, hogy helyes volt ezt nem megtenni, hiszen ez 14-ben és 18-ban. A két
0: elvesztett választás, a kétszeres alkotmány az nem, hatalom megszerzése a Fidesznek,
1: 14-18-ban? Az, az nem volt helyes az út, majd vissza el fogunk érni a 14-ben, mi volt a stratégia. De az, hogy nem adjuk fel a parlamentet, az most is több vér mellett, higgyél, hogy kibírnánk, hogyha nem ott lennénk, és nem e, e, szólnánk fel, tehát nem erről szól a kérdés, de azt gondolom, hogy olyan eszközöket veszítettünk-e volna a sajtó előtt, és nem az ellenzéki, mert azokat amúgy se tudjuk gyakorolni, de az azt üzente volna, hogy a demokratikus intézményrendszert az ellenzék nem fogadja el, hiszen, ne felejtsük el, tízben kétségkel... Ez a nem volt
0: már demokratikus. Ezért partit tudás immonttal. a következő
1: parlamenti választásnak, ahol szabályojuk, azok egy egypárti és illegitimek voltak. Az egy kérdésről a 10- és 14-ről én szeretnék, tehát én azt gondolja, hogy a 10- és 14-közötti parlament illegitim volt. Ez kérdés. Hát, a 2010-ben,
0: 2010-ben nyilvánvalóan egy konszenzusállásan elfogadott és kivitelezett választói keretrendszerben szerzett a FIDESZ kétharmadat. Szerintem ezt senki nem vitatja itt. a, a Itt az a kérdés, hogy 2011-ben az önök indulása, önök és mások indulása is, illetve a 2011. december 23-án tanúsított magatartásuk hogyan legitimálta azt a rendszert, amit önök is egy pártnak mondtak. De azt hiszem, hogy értem, amit mondott, és mennyibe talán 2012-ben? Ez egy maga, 2012 tudom, de ez, 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 figyel, még most jó, sem de Egy mondatot gyorsan, mert utána muszáj leszünk a Nemzetbiztonsági Bizottságról
1: is. Nem fekete-fehér volt ez a kérdés. Ma is lehetne erről vitatkozni. Ma azt gondolom, hogy mindig több szóltam, lehet, az ellenzék, akkor mellagyom benne. De zárásképp azt mondom, hogy ha ez lett volna az ellenzéki, akkor itt tömbösödésnek az ára, akkor boldogan jöttem volna ki. És ezt el is mondtam.
0: Jó. A... 2012-től kezdődően ott, ott volt néhány hónapos ilyen kavar, hogy ugye Vadajágnes is volt nemzetbiztonsági bizottsági Igen, elnök, Igen. de aztán még 2012-től stabilan 15-től, 15-től. Ön a
1: 2012-től. Ő
0: lett a bizottságnak az elnöke. Uh, hadd kérdezem már meg, mert igazából 2017-ben én is uh, hírbe kerültem egy nemzetbiztonsági bizottsági ülés kapcsán, mert nem csak én, hanem Vágó Gábor és uh, Schilling-Árpád is. Ugye a Német Szilárd előállt és azt állította, hogy mi nemzetbiztonsági kockázatot uh, jelentünk. Uh, ha engem lehallgatnak, megfigyelnek, szolgálati eszközökkel, úgymond rám dolgoznak, akkor arról önnek akkor, mint bizottsági elnöknek lehetett tudása?
1: Nem kellett, hogy legyen tudásom, hiszen a Nemzetbiztonsági Bizottságot csak akkor kell tájékoztatni, ha országgyűlési képviselőt, mentelművel rendelkező házastását, házastársát, együttélő lakótársát ezt a kört érinti. Ő nem tartozott ebbe a, a körbe. Viszont ettől még ez, ha ilyen történt, nem tudom, hogy történt-e, hiszen a szolgálatok csak azt mondják el, amit feltétlenül el kell mondaniuk, maradjunk annyiba, hogy azért az igazság minden részét lehet, hogy nem fejtik ki. Másképp kérdezem, ugye azok az anyagok
0: 2020-ig vannak titkosítva, Német Szilárd ennek ellenére előállt az én és két másik polgártársunk nevével. Ő ezzel nemzetbiztonsági titkot s- s-
1: Azt szerintem nem, viszont hiszen német Szilárd lufikat lőtt föl, ő nem jelentett nemzetbiztonsági kockát, tehát szerintem ezt én elmondtam egyébként, lehet, hogy ez nem népszerű ebben a műsorban elmondani önnek, hogy én határozottan emlékszem, hogy én ezt táfoltam. De hogy mi történt ezen a bizottságúzáson, és mi nem, azt nem mondhatom el, mert az már egyetértés érteti. De annyit hogy ő nem jelentett nemzetbiztonsági kockázatot, és az ellenzéki képviselők kiálltak mellett az átülésen is. Tehát akkor ez egy blöff volt? Ez egy blöff volt, ahogy német szilártól maradjunk annyi, hogy volt néhány. Valóban. Én is nemzetbiztonsági. Ebben is egyetértünk, elvártam. Igen, a... és
0: később aztán még azt nem szentel, az érdemes volt. Ahol nem ő már Nemzetbiztonsági bizottsági elnökként mit tart a legfontosabb eredményeinek?
1: Szerintem azt, hogy amíg én voltam a Nemzetbiztonsági Bizottság elnök addig tematizáltuk tematizáltak a magyar közéletet azokkal az ügyekkel, amelyek vállalhatatlanok voltak a Fidesz részéről. Eredményt nem tudtunk elérni, ezt el kell mondani. De az önmagában eredményt tartom, hogy abban a hét évben nem volt olyan két hét, hogy ne lett volna valamilyen a nerd számára kellemetlen ügy a napirenden, ne lett volna elő polémia a sajtóban, és hozzáteszem, esétenemek nyugalmával küzdöttünk, hiszen világos volt, hogy a, a NER rendszeréből adódik, hogy egy egy el sem kezdett vizsgálat, hiszen már a vizsgált elrendezéséhez kellett a bizottság többsége. Tehát szerkesztő jól tájékozott, de én elébe megyek a, a gondolatoknak a Nemzetbiztonsági Bizottságában Pont olyan arányban vannak a képviselők, mint a többi bizottságban. Ugyanúgy szükséges a szó többség, tehát a német szilárd akarata nélkül gyakorlatilag nem lehetett semmit tenni érdemben. De mi tettünk, ha visszakeresi, a, a kétfajta tovább... mennyiségű. Mi volt a három vizetésség? legfontosabb
0: csörté a Fideszesekkel? Hát Hármat nevezzem most meg. Mit a legfontosabbnak tart? A
1: nemzetbiztonsági időszakban még a legfontosabbnak tartottam. Szerintem az idegen szolgálatok magyarországi jelenléte, a civil társadalomnak a nemzetbiztonsági veszélyessége, ezek egészen biztos, hogy abban abba tartoztak. És utána, a, a, a ami, ami a nemzetbiztonsági biztonsági
0: kockázat fogalmának helyes, hogy helytelen értelmezés. Ezek permanens. Igen, vagy nem válaszolva ön szerint sikeres volt az a civil kontroll, amit ön bizottsági elnökként a szolgálatok felett gyakorolt ebben az időszában? Nem. nem volt hogy Jó, én három ügyre szeretnék konkrétan rámenni. Az első az a beszervezni, tervezet, vagy beszervezni, vagy be is szervezett újságíró. Ügye, ugye, ami megjelent a magyar nyilvánosságban egy időben. Ugye én Megpróbáltam átnézni a nyilatkozatait, nem találtam olyan nyilatkozatot, amelyben ezzel kapcsolatban akár védelmezőleg, akár elitileg bármilyen módon minősítené a szolgálatok működését. Ugye ez egy példátlan ügy, nem nagyon emlékszem, hogy lett volna még egyszer olyan a rendszerváltás óta, hogy kiderült, hogy egy független médiumnál dolgozó újságíróval szemben a szolgálatok nem pusztán csak beszervezési kísérletet tettek, hanem ehhez egyébként konspiratív módon különböző eszközök bevetésével megfigyelést is fogalmatosítottak, majd ezzel kvázi zsarolták hogy. Um,
1: Túlság um, tudok erről az ügyről szekkeztül, nem, nem, nem tudok abba a helyzetbe kerülni, hogy ezt
0: elmondjam. Én gondolom, hogy most nem ment bele a részleteibe, de, de, de azt szeretném kérdezni, Igen. hogy az MSZP, mint párt, amelynek az alapnyilatkozatában, vagy értéknyilatkozatában a sajtószabadságvédelme kiemelt helyen van, tehát tényleg az első tízpont pont valamelyikében ott van benne. Miért nem? attraktívabban képviselte ezt az ügyet, és miért nem jobban a kormányzatot, illetve a szolgálatokat? Én az érintett mellett kiálltam, szegesztül
1: tudja ki az érintett, akkor nyugodtan ellenőrizze ezt le. Azonban ez az ügy rengeteg olyan a személyen túlmutató problémát és bizonyíthatatlan kérdést vett föl, amiben az ember nincs abban a helyzetben, hogy bizonyítson, akkor nagyon kellemetlen helyzetbe tud kerülni, ha egy ilyen bizottságot. De bocsánat, az viszont bizonyított,
0: hogy történt ilyen megfigyelés, hiszen erről maguk a szolgálatok számoltak. Ö, be.
1: Maradjunk annyi baj az én személyes meggyőződésem, hogy ebben súlyos szakmai hibát vétettek a szolgálatok. Hogy szakmai
0: hibát vétettek, vagy pedig politikai nyomást teljesített, nyomásra teljesítettek?
1: Ha most azt mondom, hogy politikai nyomásra teljesítettek, akkor nyilván általában nem állnánk messze a valóságtól, azonban miután ezt bizonyítani nem tudom, ezért konkrétan ilyet nem mondhatok én. Az ön véleménye szerint azt elmondhatja, a Az Az nem árul el egyébként konkrétan. Én azt tudom mondani, hogy ettől a rendszertől egyáltalán nem idegen, hogy politikai nyomásra használhassa a titkos szolgálatokat, és akkor ilyen homályosan fogalmaztam, ebből szerintem mindenki levonhatja ezt következtetésre. Nem is érzi hogy ez mennyire
0: éjesztő, hogy ezt most dehogyan. mondjuk adott esetben nézik dehogyan. állampolgárok, ellenzéki állampolgárok. Dehogyan. Van egy alapvető hiszterizáltság az ellenzéki körökben, és az nem megalapozatlan, amikor ilyen ügyeket hallunk, mindenki attól fél, hogy megfigyelik, a Facebook oldalát, oldalát, a a telefonját lehallgatják, és így tovább. Én nem találkozom olyan ellenzéki politikussal, aki mi arról számolna be, hogy hogyan kezd rajta, kisebb vagy nagyobb mértékben, hogy valamifajta paranoia urrá lenni. És akkor én arról beszél, hogy igazából ezekben a kérdésekben nem lehet egyértelműen még csak azt se kondom, hogy egyáltalán végez ilyen tevékenységet a szolgálat, miközben az egyetlen ember, aki valamifajta civil kontrollt gyakorolhatott volna nem. ezen szolgálatok működése fölött.
1: Mi ezen nagyon nagy küzdelmet vívtunk. Bizon menny egyszerre az utolkor. De A színfalak mögött akkor ezek szerint? Hát az egzár bizottságülesen történtek, és a szigyel szerkesztő, hogy ebben az országban indítottak sok mindenki ellen. Nézzel, nem gyáva vagyok, mert elmentem a falig, én az érintett mellett kiálltam, olvashatóak lesznek még egyszer, az ön életébe biztos ezek az anyok látni fogja. Elképesztőnek tartottam, amiatt történt. Minden szolidaritásomat az újságíról társadalom irányába elmentem. Egyébként nem csak ebben az ügyben voltak, akik más újságírókat, ötvös intézetet érintő kérdések. Azonban egyet azért tudni kell, a mindenkolitikus szalajátok a világ minden országába alkalmaznak ilyen típusú ügyeket, ilyen típusú beszervezéseket. Ez egy példátlanul rosszul sikerült. Az újságírói társadalmat és az etikát súlyosan sértő, és most megint elmentem a falig. Azonban önmagában, és akkor itt nyilván ebben nem fogunk egyetérteni, önmagában az, hogy a titkosszolgálat a világ minden demokratikus országában, mert erre rálátok azért, de nem részletében, de azért ismerek külföldi mintákat is, a titkosszolgálatoknak bizonyos információ megszerzése az feladatuk. Bocsánat, nem arról
0: van szó, hogy valakit megfigyeltek, hogy konspiratív eszközökkel Még olyan a kon... helyzetet állítottak elő, hogy róla, Intim, bizalmas információt lehessen szerezni. Ez nem az újságírói Ez munkájával összefüggésben került a szolgálatok tudomására. Tudom. Közel nem volt az újságírói munkája. Az,
1: hogy nem bánom, hogy nem vagyok a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke. De akkor én volt. Akkor én voltam, megtettem abban, amit. Ebbe annyira tisztalák le- ismertem, hogy a falon túl elmentem ebben az ügyben, nyugodtan beszéljen az érintettel erről, hogy, hogy hogy látja ezt a kérdést. De a nyilvánosság előtt ennél többet e, ilyen értelemben nem lehetett tenni. Minden szolidaritásom az újságíró, ki az érintett ő is. Szerintem súlyos szakmai hibát
0: követett el a, a Nemzetbiztonsági Bizottságban. Ezt elmondta szokmára. igen, de hogy de, közben érti, hogyha azt mondja, hogy ön ezért komoly csörtéket folytatott, akkor miért van az, hogy Szélberendezett, miközben ő csak egy bizottsági tag volt, sokkal komolyabb politikai tevékenységet tudott a Nemzetbiztonsági Bizottsági munkájából, mint ön? Szélberendezett nem ebből
1: épített, hanem Szélberendezett társelnöke volt egy olyan pártnak, aminek nagyon komoly háttere volt a médiában. Nagyon komoly egyéb tevékenységet is folytatott Szélbenetet. Én Szélbenetet nagyon tisztelem, és nagyon sok harcot ott az átülésen együtt vívtunk, de őt azért nem sértődjön meg nemzetbiztonsági szakpolitikusnak, nem nevezném. Magamat abba bíztam, hogy én lehetek az, és akkor most így nagyon fogalmaztam. Tudom, hogy ezért most nyilván a. Momentálok elküldenek a Francod, de akkor is higgyék el, hogy Szélbenodette az egy nagyon kitűnő általános politikus, egy jó mozgalmár, én viszont a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként más típusú felelősséggel is bírtam, akár jogi felelősséggel, akár politikaival, de elmentem a falig ebben az időben. Két
0: ügy még, amiről szeretném a véleményét kérni, az egyik ugye az azeri Wi-Fi, amit a Vizes fi használtak, és amiről bebizonyosodott, hogy adatokat gyűjt a használó. De biztos, hogy megszólaltam. Ebben szól... fölszólaltam, amikor ez kiderült, de utána soha többet nem hallottunk önről.
1: Ezt nem tudom, mert a bizottságülés után tartottunk sajtótájékoztatót. Minden mit, üvés után volt sajtótájékoztató. Én el is mondtam, ebben sok olyan kétel volt, amit el is mondtam, ami elfogadhatatlan, de legkevésbé önmagában a szakmaiság ebben az volt elfogadhatatlan, hogy egyáltalán olyan cég, aki az Európai Uniós és a NATO, tehát a szövetségi rendszeren kívülről jön, az ilyen lehetőséghez juthatott. De utána önmagában a wifi szakmai elhelyezésével kapcsolatosan ott
0: Másik ilyen ügy, kicsit korábban történt ugye ez az ételolaj, ét, olaj ipari álfa csalás és ennek nyomán a kitiltási botrány. Ott ugye volt egy bizottsági ülés, amire nem tudták elhívni André Gutfriendet, az amerikai ügyvédőt, de Vida ott sem. Hogyan emlékszik vissza ennek az ügynek a kezelésére?
1: Hát ugye akkoriban forrongó időszakot éltünk, próbálkozott ezzel a Fidesz erőből, a székelő nem teszi hozzá ezt, én nem tettem meg pedig nem kis nyomás volt rajtam, bizottsági döntés volt arról, hogy nekem meg kell hívnom a Fidesz, megtette ezt. Én ennek nem tettem eleget, csak hát akkor ezt nyilván nem lehetem a népszerű elmondani. Higgye el, mindenhol, ameddig az észszerűség határa és a nyilvánosság
0: tájékoztatása megtörténhetett. Úgy emlékszem vissza, hogy a Fidesz akkor erőből akart megoldani valamit. Hát mikor lesz, nem, nem? Mikor is. nem? Tehát érti képviselő úr, két dologról beszélünk, az egyik az a parlamenti munkája, amelyek kapcsolatban ön mondta azt, hogy a fontolva haladás az igazából bebizonyosodott, hogy nem tud eredményekhez vezetni a fidesz szemben, bocsánat. Nem, nem és mondtam. a Nemzetbiztonsági Bizottsági munkájáról pedig ön maga mondta azt, hogy nem tudta azt a civil kontroll betölteni, egész egyszerűen a fidesz túlhatalom miatt. Konkrét ügyeket nézzünk, amelyben azt mondják, hogy elment a falik, és mégsem, semmi érdemi nem hogy
1: egy k- kicsit legyünk tárgyalósok. Mely bizottság, mely időszakban tudott er alatt bármilyen konkrét eredményt elérni? Ez a lényeg. Segíten, ez, a lényeg, mert, ez, a lényeg
0: ez a lényeg, hogy ebből akkor milyen konzekvenciát kell levonni, és milyen konzekvenciát nem vontak le önök?
1: Uh, igaza van önnek, akkor úgy visszakanyolok újra. Akkor azt a kérdést kell föltenni, hogy a magyar van az ellenzéknek van-e szerepe, akár bizottságban, akár máshol, de azért én, én úgy fogalmaztam, hogy a kontroll nem volt sikeres, mert nem lehetett, de amikor azt kérdezi, hogy értünk eredményeket, én azt gondolom, hogy igen, mert a nyilvánosság elé vittem az összes ilyen problémát. Ez erő erős volt a félmagyar sajtó, minden nemzetbiztonsági bizottság után volt sajtótájékoztató. Segítsen szerkeszt az elmúlt másfél
0: évben, is így van. Értem, és milyen eredménye lett egy ilyen sajtótájékoztatónak? Az, hogy a, a, az ellenzéki
1: szavazók értesültek azzal, hogy milyen visszaélésszerű a féreszek. És belepasoltak. És beleuntak, mert nem azt hatták,
0: hogy a legkirívóbb, a legkirívóbb nemzetbiztonsági visszaéléseknek sincs, semmi fajta következménye. A parlamentben nem lehetséges civil kontrollt gyakorolni a szolgáltat működése felét.
1: Ezek úr, egyetértünk a van a sajátossága, hogy ahol szavazni kell, hogy egy bizottsági ülés az nem nyomozóhatóság. Tehát, sokan ezt azt gondolják, hogy valami fantasztikus lehetőségünk vannak, ugyanúgy egy teremben ülünk, ahol már arról, hogy mi a napi rend, arról szavazni kellett. Akkor, bocsánat, még egy óriási dolgot a javomra írok a szabad ilyennek A napi rend összeállításánál én azt az ügyrendi mondtam be, miközben egyestet nem kellett volna az alelnökkel. Tehát ezek az ügyek napirendesekre jöttek volna, ha én a napirendet nem úgy állítom össze, hogy aktuális nemzetbiztonsági kérdésekkel kiátszom a fideszes többséget. Nem tudom, érti a szerkesztő, hogy én úgy küldtem ki a napirendet, hogy gumiszabály, majd a kínos ügyek egyszer csak jöttek. Ha én úgy állítom össze a napirendet, hogy egyeztetek a többséggel arról, hogy legyen-e napirenden ezek közül bármelyik, akkor már a napirend kiküldése rendű kötött volna. De miután én kiküldtem, nem úzták meg, még ha le is vették napirendről, de emlékszik arra, amikor megfutamodott a Fidesz, amikor nem jött el bizottsági ülés, akkor kivonultak, német szílát hülyét csinált magába, és az egész országban őrült a Fidesz-es többségen. És aztán 2014
0: 20 az és 2018-ban megválasztották őket. Tehát, Ezt ez, ez, ez nem kérdés, én, én a, a, a jelentőséget nem akarom kisebbíteni, de ugyanakkor meg túlbecsülni sem akarom. Tehát azt akarom jelezni, hogy, hogy miközben folyamatosan alól ezek a parlamentáris eszközök. Igazán az önök én. harcmodora semmit nem adaptálódott ez az új helyzethez. Mert
1: azt gondolom, hogy nagyon helyesen életkorából és világmezőből több forradalmi erületet tartom és a helyzet maradjon is így. Minden által, azt gondolom, hogy nem ez a siker kovácsol.
0: Ez nem forradalmi erület, egyszerűen csak azt, hogy az ember szeretné látni azt, hogy van eredmény a munkájának.
1: Természetesen. És azt gondolom, hogy én is ez mozgatja. Igen, én, én hittem abba, hogy van. orientált ember. Nagyon, Én azt sikernek tekintettem hogyha bekapcsolta ön a klubrádiót, vagy az ATV-t, vagy a sajtót, látta azt, hogy itt az ellenzék, ez az cég. eredmény. Az átfedéssel hát, ezt el én én tudja én
0: mondani. A korábban meghallgatott hát, szerkesztő,
1: mire gondolt, hogy mit, most segítsenek, mit, mit lehetett volna? Mondjon valamit, mit lehetett volna tenni. De most akkor tegyük, nem mondjuk, hogy nem megyünk be a tévébe. Nem mondom, ne, hogy nem, nem, nem megyünk a tévébe, de hogy ez az
0: összes eredmény egy ilyen időszakban, hát, amikor a, a legfontosabb bizottságnak az
1: elnöke, ö, nem állítom, ez a legfontosabb. Tehát azt mondja, hogy a legfontosabb bizottság? Nem ez a legfontosabb. A
0: legnagyobb befolyása információ információ. rendelkezik. A legnagyobb Milyen információ,
1: hát azt az információt szerezzük meg, amit a NER elénk hoz. Hát ez nem olyan, hogy
0: mi megmondjuk, hogy mi, mi a valóság. Hát de akkor itt még súlyosabb, amit állítunk, hogy ha azt mondja, hogy csak azt tudják megszerezni, hogy amit a NER önök elé állít, ha, akkor gyakorlatilag szabályokat... az, hogy a NER kijelölj a szabályokat, adagolja az információt, és kizárólag szekuszul, ebben ki az a általuk szekuszuló. alkotott keretben tudnak mozogni.
1: De hát mondjon ilyet, amelyik nem így van. Hát melyik önkormányzat? A közbeszerzési törvényre Azt kihozza. A médiatörvény kihozza. kihozza.
0: Na, a harmad az alkot.
1: Na de hát erre mondom azt, hogy a Nemzetbiztonság Bizottság működésének szabályai azok ugyanúgy keretek között vannak, és én ezeket kiátszottam, ezeket a szabályokat, mert rendszeresen voltak olyan napirendek, amiknek a napirendre vételét soha nem szavaztam a Fidesz, ezt eredménynek tartom. De valóban a parlamenti kontroll, a civil kontroll nem érvényesült. Én tárgyalagos vagyok és önkritikus.
0: Jó, a, ugye 2011-ben én volt az MSZP kampányfőnökem. Igen. Uh, és már ezen a választáson az ön vetették azt, hogy a választási kampányban um, kocsis mellé, Máté mellé állt, ugye pont a Nemzetbiztonsági Bizottsági uh, Ülés kapcsán, ugye ott a választási kampány utolsó heteiben az összedi beszéd egy uh, Gyurcsány Ferenc és Bajnagy Gordon által szerkesztettnek mondott változatát. Ők mindketten azt állították, hogy ezekből bizonyos részeket kivettek, ön viszont kocsis Máté, Máté mellé állt ebben a kérdésben, és azt állította, hogy ez a teljes szerkesztetlen verziója az összedi beszéd kapcsán a szolgálatok által tett jelentésnek. A kérdésem az, Igen. hogy Gyócsány Ferenc is Bajnai Gordon állít hamiságot, vagy pedig ön, amikor most is látja Sem
1: Gyócsány sem, sem Bajnai Gordon nem volt ott a Bizottság. Igen, de miniszterelnök megkapták azt a jelentést, nem, amiről szó volt. Én azt tudtam elmondani, ha visszakeresél, azt mondtam, hogy ott a szolgálatok mit mondtak el. Ott nem,
0: a jelentésre tett egy ilyen állítást, hát, hogy az a teljes jelentés hát. volt. Gyócsányi Ferenc és Bajnagoron pedig azt állították, hogy nem a teljes jelentés. Következő volt,
1: volt akkor, tudjuk, jogsértésnek kell mi történt. Szolgálatok behoztak egy jelentést, amely a jelentést ott megmutatták, aláírva, dokumentálva.
0: Én azt mondtam el, hogy ez a akkor készült jelentés volt, a tartalmáról én nem beszéltem. Ja, a másfél nemzetbiztonsági bizottsági elnökként az önszava, akkor igenis, ön is erről beszélt, számított a nyilvánosságban. A választási kampányban a két legfontosabb pártjuk, szövetségesük, elnökének a szavát delegitimálta azzal, de, de. hogy ők azt mondták, hogy az nem volt egy manipulált de. jelentés. Hogy ez egy manipulált csak. jelentés volt, én pedig azt lehetettem, hogy nem manipulált de, jelentés. Segítsen
1: nekem abban, hogy hogy értelmezem azt, amikor én azt mondtam, hogy ez a teljes jelentés. volt. Én szóval sem mondtam, hogy nem volt manipulált. Én azt mondtam, hogy az, ami elény volt téve, és bocsánatot bocsánatok, más sem cáfoltak, csak én nekem volt pekhe, én voltam az elnök, tehát nekem mondanom kellett valamit. Ha én azt mondom, hogy az nem a teljesen jelentés volt, amit elénk tettek, akkor ilyen értelemben nyilvánvalóan erősen túlléptem volna a minimális információ valóság. De én Megint másképp kérdezem, nem, nem ugyanaz a, a választási kétállítás.
0: kampányban.
1: Én egy Választási terem,
0: kampányban miért érezte szükséges, hogy egyáltalán megszólaljon arról a kérdésről, hiszen nyilvánvalóan ezt a jelentést, ezt a választási kampányt befolyásolandó szerveztették meg ne, akkor. Nem
1: hiszem, mert utána ebbentünk ennek az értelmezésében. Egy szó se, szóba se került az, hogy ne lett volna manipulálva. Tehát itt azért, csak értem, hogy értsék a nézők. Az egyik állítás az, hogy kaptunk a bizottságősen jelentést, ahol az akkori szolgálati vezető, államtitkár, miniszter, nem tudom ezek közül melyik volt ott, közül közül az átülésen nyilatkozott, hogy ez a jelentés. Okay. Én nem mondtam se többet, se Utólag, valószínűleg, ha kijöttem a teremből, lehet, hogy el kellett volna fotomat, lehet, hogy kellett volna. Hát, hogy mások tudják nem Vagy
0: csak annyit mondani, hogy no, komment. Lehetséges, öngyőzött igazam. Kampányfőnök volt. Felelt de, annak a pártnak de, a hitelességért is. De
1: hát a hitelesség, az tényszerűen, az most sem másképpen. Vagy lehet, hogy azt kellett volna mondanom, hogy nem válaszol el a kérdésre, ezt meg lehetett volna. Jó, később ilyet azonnali, azonnali azonnali mondtam miért is. Az bármit
0: Eldöntendő kérdések következnek. Azokat nagyon szeretjük. E, igen, nem, kell hogy majd válaszoljon, illetve a választós lehetőség is van. Az elsőt kérjük, az úgy szól, elbontandónak gondolja-e a Nagyimre Szobor helyére állított nemzeti vértanúk emlékművét? Nem. Második. Támogatja az alapjövedelem bevezetését? Igen. Harmadik. Támogatja a bizonyítottan történelem terrorháza állami finanszírozásának megvonását? Igen. Negyedik. Ha belügyminiszter lenne, el a Bekássérek és a hozzá hasonló szélsőjobboldali paramilitáris szervezetek működését? Igen. Következő. Honvéd Drucker hírében az Igen, jó? ez jó? Szóval helyes, helytálló. A kispesti emeszkén megújulásához is el kellene némi segítség. Lenne a Budapest honvédő labdarúgó klub elnöke, ahogy Fideszes pártigazgató kollégája, Kubatov Gábor a Ferenc városé?
1: Nincs jó válasz. A gyerekkori álmom az volt, hogy ezt szeretnék lenni, de a politikai realitáshoz egy furcsa hasonlatot. Pont, ha nem tette volna hozzá, hogy pártállamokban ilyen megoldások vannak, hiszen láttuk már ilyeneket, akkor akkor azt mondanám, hogy igen, de ezzel a későn nem tudok igennel elemmel válaszolni. Tehát az őszinte álszony, nagyon szeretnék a honvédelmű lenni De
0: összeférhetetlennek gondolná, egy győztes koalíciós kormányzatban választ esetleges szerepe mellett ezt betölteni?
1: Nem, úgy összeférhetetlenek. nem. Én én volna zsoltként politikától is. Tehát az lehet, hogyha
0: egzitel majd a politikából? Így van. Igen, Akkor esetleg a így ezt, folytatja? Én azt nagyon
1: szeretném. És akkor, sőt, kössünk alkot, akik, akik azt szeretnék, hogy ne folytasson a politikát, segítsenek, ezt nagyon szeretnék a honvédelmű elnök <laughs>
0: Tízes Kállán hányast adnak Kubatóv Gábornak pártigazgatói tevékenységére? 7 8 Mi az, amit szívesen megtanulnak tőle? A
1: siker. A siker, mi? Hát a Magát azt, hogy... Hát 10-14-18, három választást nyerte az ő párti 2006 alak. október? Akkor nem tudom, nem emlékszem, hogy akkor ő már pártigazgató volt. Tehát 10-14-18-ban azt gondolom, hogy aki három, háromszor harmadot hoz pártigazgatók, nem kell magyarázni az eredményt. De azért mondok 7 8 mert azért más megfontolások. Például a fradi szolgolóság, vagy a fradi elnök, az levon egyet rögtön. És az, hogy fideszes, az még kettő, tehát 7-est.
0: vagy Pintér Sándor?
1: <laughs> Provokatív kérdés. Magyar ember vagyok, tehát Pinter Sándor.
0: Emiatt csak mert magyar ember?
1: Nem válaszolok erre a kérdésre. Oké. Okay. International vagy nélküled? Természetesen internacionál, vagy a kedvenc klubom. Ha elhagyjuk Magyarországot, akkor a katalán barcelona mellett az internacionál. Én arra kérdeztem. Még egyszer, akkor hogy nem tudom, mi az igen vagy? Vagy nélküled? Hát, természetesen internacionál.
0: Egészséges fejből vagy romantikus erőszak? Egyik sem. Támogatná egy olyan progresszív adó rendszert, amelynek a felső kulcsa legalább 50%-os?
1: Nagyon is. Akkor is.
0: ezek szerint a gazdagok? Igen. Na, akkor meg is érkeztünk az egyik legizgalmasabb no. kérdésünk. Miért gondolom, hogy Dél-Magyarország felé kanyarodik az autópálya? E, na, miért? Hát én kérdezem. E, nem egészen ebben az irányban akartam megkezdni a dolgot, hanem sokkal inkább arról akartam beszélni önnel, hogy hogyan nézett ki, a 2016-2018 közötti időszaka az MSZP-nek, és hogyan alakult Botkalászló miniszterelnöki jelölti felbukkanása, majd pedig csúfos ö, megbukása, és végül egyébként a 2018-as választás MSZP-re nézve rendkívül ö, borzasztó eredmény. Hát
1: kezdjük az utolsó állítással, amely azért a régi ügyvédi hivatásom miatt szeretek vitatkozni. A 18-as eredmény az, az egész ellenzéklenéző volt, azért egy eléggé csúfos. Ha csak az egyéni győzelmek számát, egyébként azért hagyd beszéljek a saját pártunknak a védelmébe, azért a legtöbb egyéni győzelmet 14 és 18-ban is a szocialista egyéni előadók adták. De ez valóban olcsó, olcsó, igaz. Azt gondolom, hogy egy óriási hibát követtünk el
0: 16 tájékán. Mikor? Mert az egy elég hosszú év volt és elég mozgalmas is az MSZP életében. Nem
1: csak az MSZP, az egész ellenzék... Az a... engem most az nem jó, az engem most szép... az MSZP érdeke. A szocialista párt ott követte el a, a hibát, hogy azt gondolta, hogy előzetes egyeztetések nélkül lehet megoldani ezt a kérdést. Ezt elég hamar jeleztem,
0: hogy ez egy probléma.
1: Én egész őszintén jeleztem és sok mindenhez ez vezetett. Am... Ugye
0: 2016 végén bejelenti Botkalás azt, hogy lenne miniszterelnök előtt, mert pedig 2017 februárjában a magyar időkben ad egy olyan interjút, amivel azt emeljük ki a szerkesztőség, hogy a DK nélkül nem lehetséges ellenzéki győzelem. Miért bármilyen belemegyünk, egy gyors kérdés, hogy a magyar idők, az még a fideszes struktúrán belül is az ilyen legótvarabb médiumnak számít, ami, az ellen, ami gyakorlatilag egy olvasatlan médium volt, viszont az ellenzéki szereplők módszeres lejáratása pszichés kikezdése miatt tartotta gyakorlatilag nem pár, is. és hogy ön ebben az újságban... Éli a de... szabad vizet kérni? Szabad vizet kérni, abszolút, viszont, és Józsi hogy tudja, hogy élő adás, és nem kerül olyan sorsa, mint kósolásos napi napja folyamán. Tehát igen, élő az adás. Tehát ön ebbe a médiumba ment el, és jelentette be azt, hogy ön szerint a botkalászló féle stratégia nem vezet sikerre.
1: Időt kérek. Ö- én a népszavának is megadtam ezt az, ezt az interjút, sőt, tudomásunk szerint még másnak is. Sőt, a, lehet, hogy a magyar nemzet még akkor volt.
0: hogy akkor magyar nem, idők, meg, idők volt. Akkor magyar
1: idők volt, népszava volt, akkor, akkor valószínűleg ez a két újságot, A népszavának is adtam, nézzen meg ugyanabban az időszakban. Sőt, máshol is elmondtam. Itt, és még egy rossz a kurucinfon kívül én mindenkinek adok interjút. Tehát mindenkinek. Amikor nem volt erre határozat, hogy kilos, én a Bács megyei nem tudom, senki által nem olvasott portálnak adtam interjút, ha megkeresed. De nem megkerülve a kérdést. Akkoriban nem csak én adtam, hanem a Szociálista Párt vezetőnek egyrészt adott interjút. Én egyet kértem, hogy vágatlan interjú legyen, tehát visszolvasásra kértem. Én nem azt mondtam, hogy Boccalászló stratégiája nem vezet eh, eredményre, én azt mondtam, hogy a dk nélkül nem fogjuk legyőzni Orbán
0: Viktor. De miért ez volt a legfontosabb kérdés, amikor abban az időszakban, ugye Botka hát, hosszú egyszerű. óta egy nagyon karakteresen szociáldemokrata programmal lépett föl, legalábbis magyarországi kontextusban, ilyen félperifériás körülmények között, ez mindenképpen az utóbbi években egy nagyon támogatója
1: voltam ennek a programnak. És
0: ehhez képest az interjúban egy szót nem ejtett erről?
1: Mert nem ez volt a kérdés, ugye ott az volt a kérdés, hogy mi az ellenzék helyes stratégiája. Az, hogy egy karakteresen baloldali politikát kell vigyünk, ebben a szociális párt döntő többség egyetértett A progresszív adórendszer, amit kérdezett, ezek helyes dolgok voltak, a különadók, különböző gazdagokat sújtó intézkedéseggel. Nem erről szól az ellenzék sikerel, szerkesztő úr, az arról szólt, hogy az ellenzék megértette azt, hogyha egymással vetélkedve, főleg személyi kérdés és ezt a vitát. Belőle, akkor neki egy súlyos választási veszteség lesz a vége. Ha ezt meghaladja, akkor meg nagyon nagy esély van egy választási győzelemre. De
0: miért a nyilvánosságot használta, és miért nem a párton belül küzdött ezért ö, a bér, Miért, azért miért kezdte ki Botkalászló kredibilitását azzal, hogy üzen neki?
1: Én a véleményemet mondtam el, tagja voltam az országos elnökségnek, annyit, hogy a, a DK-nélkül fejezzük be, a DK-val konfliktus a, konflikt, a DK-nélkül el fog nyerni, ez nem kikezdése volt Botkalászonnak, ő is azt mondta, hogy közös lista, közös jelöltek kellene. Itt, ha nagyon bele akarjuk látni a konfliktust, de én akkoriban még nem láttam vele ezt, utólag persze lettek konfliktusok, akkor én nagyon figyelmeztetést akartam adni, belül is elmondtam, miközben belül mindenki egyetértett.
0: Tehát az, hogy a DK-val meg kell egyezni. A... belül, meg ráadásul mindenki egyetért, akkor miért kell a nyilvánosságban alásnia a pártja és miniszterelnök jelölt? De... Lehetséges miniszterelnök
1: Hát Akkor még nem volt miniszterelnök jelölt, de. Nem volt, de mondom, hogy lehetséges miniszterelnök jelölt. volt mert ott. Évek so, a... óta beszéltek róla, mindenki arra vár, kiálljon
0: már végre a napfére. Most az jól
1: is tette. Én azt kértem a miniszterelnök jelölt hogy legyen olyan konszenzus, ami a demokratikus és a szocialista párt között rendezi viszont, és ne széttartsunk ebben az ügyben. Ebben az interjúban nyugodtan keressen még én semmilyen viráltat nem mondok Botka kapcsolatosan. amit mondok, hogy a DK nélkül nem fogjuk leváltani a, a Fidesztős. Erről szinte
0: Botka sem gondolkodott másként, én azt mondta egyedül, hogy ebben gyúcsán nem lehet szerepe.
1: Hát igen, akkor ez, ez a, a víz nélküli Balaton, vagy a kerék autó esetében, az életben most nem ittunk erről vitát, hogy értem. Ezt többek se... kritizáltak,
0: hogy ez mennyire volt életszerű követelése, botkalászló, csak az a kérdésem még egyszer, előáll egy tartalmilag előremutató, de a Orbán rezsimet érdemben politikailag kritizáló és alternatívát kínáló politikával botkalászó, és nekem nem az a legfontosabb állítása, hogy igen, ezzel megyünk tovább előre, De arról hogy, hogy hogyan kell a, a szövetséges ször, politikát. Ebben ször. a Magyar Idők interjúban egy szót nem ejt erről a programról.
1: Most nyilván a, én arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen politikus
0: az, aki nem alakítja az agendát egy kérdés során, a szinten, hanem kiszolgálja na,
1: azt. Álljon meg itt. De, de tényleg, Én voltam, aki jártam az országot, a Magyar Szocialista Párton belül, ennek a programnak, a PR-jával, közvénykutató cégnek korrektül elvégzett kutatás alapján. személyesen. Én voltam az, aki ezen a kongresszuson fölkonferált a ügyrendi bizottság elnökeként volt a Rászló Miniszterelnök előtségét. Mindenhol kiártam mellett. De bocsánat, a felelősségtudata van az embernek. És ez nem üzengetés volt, de az, hogy Gyurcsán Ferenc nélkül és a DK nélkül esélyünk sincsen, és azért tegyük hozzá, akkoriban ez a vita már azért elkezdődött. Tehát tegyük hozzá, hogy Botka Rászló nem csak egy karakteres borodai programban jelentkezett, amelyik bizonyos a Mesterházi Attila is jelentkezett, tehát azért tegyük hozzá, hanem akkoriban a szövetségi politika kezdett félrecsúszni. És még egyet tudni kell a Mi 16 ban a demokratikus koalícióval nagyon előadott tárgyalásokat folytattunk ezek előtt. Tehát nagyon közel voltunk a közös lista, a közös jelöltek és a választókerületek bizonyos felosztásában, amivel természetesen a párbeszéddel, akkor még az együttel, majd kiegészülve valamilyen módon adott esetben a Jobbikkal, ami még vita volt, nagyon jól állt egy ilyen ellenzéki együttműködés folyamata és ebben a, a demokratikus koalíció számára becsukultott egy ajtó, hiszen nyilvánvalóan a Ferenc nélküli DK az lehetetlenné tette ezeket a további tárgyalásokat. Tehát belülről megélve ez nagyon nem úgy nézett ki. Belül úgy nézett ki, hogy viszonylag jól halad a egy jelenség együttműködés, jól halad egyébként most 18-19-ben. Volt a DK-val egy konszenzus közeli állapot, az együtt PM-mel is valamiféle gondolkodás, akkor ugye a momentum még nem volt szereplő, a jobbik irányában akkor még zárva voltak a kapuk, de ebben nem volt közös döntés, hogy hogy legyen és az LMP irányában volt nyitottság. És ehhez képest ugye ez a kapu abban a pillanatban bezárodott. Hát nem volt olyan dk amikor, amikor a Gyurcsán Ferenc Nőkölő DK lehetőség...
0: Tehát 2016 van. decemberében azt állítja. Hát ez kell, hogy állítson. Jó, Tehát ugye, a 2017-es tavasz az alapvetően a nyilvánosságban az önök csörtéről szól szóval. A nyár. A nyár aztán meg plán, de azért Tavaszon. a tavaszra is volt már több olyan nyilvános megszólalás, ami esetleg erre utalt. Uh, ami a legfontosabb, hogy Tart ez a vita önök között, és 2017. július 31-én elmegy Botka Lászóhoz, Szegedre, hogy tisztázzák ezt a férjét, és ekkor már Molnár Gyula is megszólal és jelzi azt, hogy itt muszáj valamilyen módon rendezni ezt a viszonyt, ugye be is rendelőnöket kettejüket a saját irodájába, hogy ezt megelőzően megy el Botkalászóhoz. Mindenki arra számított, hogy Vodkalászló önt ki fogja tenni a párból, hiszen ekkor ő már miniszterelnök jelölt volt, vétójoggal rendelkezett a lista illetően, sőt ő maga egyébként egy személyes hatalmat gyakorolhatott a párt legfontosabb döntéshozatali kérdéseiben. Mi történt azon a találkozón, ami miatt Vodkalászló mégsem tette ki az ön a párból? Engem az egyetlen
1: nem érdekelt. Engem magam ugyanaz érdekelt, mint most is, amit karácsonykor végítünk Volt egy erős elképzelésem az ellenzéki együttműködésről, volt egy választási rendszerből adódó, én ismerő ismereten voltak olyan elemző stábom, akikkel évek óta együtt dolgoztam, és teljesen biztos voltam, hogy az a helyes stratégia, amit én javasolok, közös lista, megegyező gyógycsányferencszer. Megpróbáltam Botkalászot meggyőzni erre, hogy nem Gyurcsán Ferenc az akadálya a kormányváltásnak, hanem az vita. Teljesen nem érdekelt, hogy engem kitesznek ebből a párból vagy nem.
0: De akkor már Botkalászot nyíltan kollaboránsnak neveztem interjúban.
1: Érdekes, mert ezt nem tette, szerkesztő. Az a rossz van. Tudom, hogy ezt akarják belelátni, és lehet, hogy Botkalász vagy így gondolja, vagy nem. De abban a 168 interjúban az ő programjának megkérdőjelezésével vádolt meg engem, ami részben igaz, mert azt tényleg megkérdőjeleztem, hogy Ocsán Ferenc nélkül és a DK nélkül lehet-e nyerni. Ezt fény. Hozzáteszem, nem volt olyan szocialista politikus társam, bocsánat. 100 99, aki ne jött volna oda a folyosón, vagy nem mondta volna, hogy igazam van. Tehát ezért ezt most így vállalom. Kettő volt, aki talán nem, és mondjuk 98-a
0: figyel. Képviselő, ön nem azért ment el Szegedre, hogy valamilyen módon preventíve kezelje ezt a konfliktust? Miért mielőtt Marnárdul előtt mindkettőjüknek szint kell vallaniuk? Én azért mentem el, hogy rendezzük ezt a viszont. Ez
1: az emberi részeiként meglepően jól sikerült. Tehát Mi történt
0: ott bent kettő között? Egy nagyon
1: kultúrát, beszélgetés folytattunk, sok félreértés tisztáztunk. Nekem egyébként mai napig bodkarászolva semmilyen problémám nincsen. Nagyon tisztelem a Szegedi polgármesterségét, a bátorságát is. Egyszerűen érthetetlen számom a mai napig, hogy a stratégia szintén miért nem tudtunk közösen dolgozni. Amikor, Ott mondom... Ultimátumot intézett önhöz, Bodka László? Nem, nem. intézett ultimátum. hozzá nem lehet ultimátumot. Szerkesztő én nem készültem politikusnak, én bármikor fölállok, úgy az, aminek nincs értelme, hozzá nem lehet ultimátumot intézni. Volt-e
0: bármilyen feltétel, amit támasztott önnek ahhoz, hogy továbbra is együtt dolgozni a magyar szocialista párt? Volt
1: közös nevező hogy mivel foglalkozik ő, mint miniszterelnök előtt, mivel ne foglalkozzak. Valóban beláttam, hogy a szövetségi politika formására tett kísérleteim, akkor most háttérbe fognak húzódni. Jött Budapesten Tóth József, minden segítséget megadtam
0: polgármester úrnak vele, azóta már Tóth József polgármester úrnak is. Ugye, bocsánat, azért érdekes, hogy július 31 én megtörténik a kiegyezését, és megy a sajtóban, mert már másnap, megint a magyar idők, megszerőzteti azt, hogy ön elhagyhatta a laptopját. Egy repülőgépen, Így amit van. Spanyolországban? Így van, fapados jár- egy rájánf- fapados a járaton. járaton.
1: A járaton, a
0: járaton. A, amit a rákövetkező napon egy újabb Magyar Idők cikk követ, amelyben már egyenesen úgy fogalmaznak, hogy Molnár Zsolt vétkes feledékenysége okán, akár titkok is kiderülhetnek. Nehéz napok voltak ezek szerkeszú. Hát igen, mert ugye én ezt nem nagyon tudom másként értelmezni a kivel a pozíciójából, mint hogy a NER megüzente önnek, hogy eszébe ne jusson botka stratégiát stratégiáját támogatni. Mert, ők is tudnak előállítani adott esetben kényelmetlen helyzeteket.
1: Akkor már még 8 hónapja volt a részben a nyilvánosság előtt a vita. Engem augusztusban azzal, hogy most a laptopomat elvesztettem, ami egyébként pontosan annyi áltitok van, mint az öné. Tehát ez a rossz hírem van. Ezen én már elnézést nevettem. Ez egy jó zavar és volt. Nem hiszem, hogy az. Akkor másképp érzem, mikor
0: vesztetted el azt a laptopot?
1: Hogy is volt, amikor tavasz. És nem is elvesztettem, a repülőn hagytam, amit pontosan tudtam, hogy ott hagytam. Tehát utána néhány telefonnal tisztázódott, hogy az. Meg lesz, és a konzulátus, ami segítséget nyújtott, abban a minimumban, hogy egy repülőtérről kiszabadította, az a azért... Másként
0: kérdezem, ön szerint, hogyha hónapokkal korábban vesztett el azt a laptopját, akkor a kormány sajtó, konkrétan a Fidesz-szócsővel sajtóosztályának orgánuma miért érzi szükségét, hogy a megállapodásokat követő napon és másnap is két cikkben figyelmeztessejük arra, hogy ön... Ennek a védségnek az elkövetője volt. De én
1: nem ez szerkesztő, ha az ember tudja, hogy hogy mondjam, a jogszabályok azért tisztáulók. A Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke voltam akkor 7 éve. Pontosan tudtam, hogy az én laptopomon semmilyen államtitok, sőt szolgáltató, sőt minősített adat sincsen pont annyi, mint az öném. Engem ezzel. Lehettek személyes dolgok rajta? Személyes dolgok mehettek rajta, de hát, ha az valaki lementette vagy hekkelkedett, akkor az így is, úgy is ott van. Tudja, hogy még akkoriban a, az én politikai ingerköszönetet ez meg elsője értette. Őszintén, ha most ezt, ezt mondjuk. Komolyan mondja? mondja. Komolyan.
0: Hát, hát ha rólam olyan cikk jelenne meg a magyar időkben, vagy jelent meg valami abban az időszakban, hogy védkes feledékenységbe vetett emetet. Nem jelenti azt, hogy védkes És tudnám, hogy egy fontos politikai megegyezés után kétszer is így támad nekem a kormányzati sajtó, akkor én nem tudnék, nem arra gondolni, hogy ez bizony üzenet.
1: Vegyük, vegyük ide a hazugságvizsgót, megszólal, írja tenni a kezemet, hogy föl sem merült akkoriban annyira nem érte az ingerköszönetet, hogy a magyar idők egy laptop ami négy hónapja történt, és csak neked, hogy a szerkesztőnek mondom, már engem megkerestek a elvesztés utáni hetekben, és amikor csalódottan elmondtam nekik, hogy a törvény írtja, hogy a laptopomon bármilyen minősített adat legyen, onnan ez a dolog lecsenget. Nem tudom, az augusztus első napjaiban kislányommal töltöttem azokat a napokat, abszolút nem érdekelt, Tehát Hát tagadja,
0: hogy önnek ezt ez pázi a lett volna, amit önnek.
1: Tudja, hogy a tagadó szó az olyan, amikor tagadja, hogy bűnöző volt. Nevetek ezen a felvetésen. Ezen tényleg
0: őszintén, hogy az bármi. A pártársaik közül sem volt senki, aki azt mondta volna ennek, hogy hát zsolt.
1: Fogalmam sincs. Nem, nem volt ilyen, a Tehát ez akkoriban sokkal izgalmas. Már aki nem nyaralt, mert augusztus első napján mondjuk, és kb. 40 fok volt, annyit azért rögtön tegyek hozzá, hogy én tartottam magamat a szegedi megegyezéshez. Nem foglalkoztam szövetségi politikával, Tóth Jóskának át lett ez adva, segítettem neki, kérdezzen a polgármester úr. számomra érthetetlen volt, hogy amikor minden kutatás és mindenki azt mutatja, hogy az ellenzéknek össze kéne fognia, ehhez képest a szétható erők milyenek, és nekem is. Jó, legvadabb gondolataim voltak, hogy be hogy, hogy, nem is megfogalmazottak. Milyen
0: kapcsolatban? Hát az a
1: kapcsolatban, hogy feltétlenül én vagyok-e a annak a bizonyosnak a rossz vége, Tehát hogy én látom rosszul, vagy pedig esetleg mások nem akarják, hogy kormányváltásra kerüljön.
0: Annak nincs rossz vége. Viszont a Tarjányi Péterrel való viszonyára egy picit mesenye nekem legyen kedves. Bármit. Hogyan érj el ezt?
1: Tarjányi Péter egy, egy számomra egy olyan világból érkezett ez a nemzetbiztonsági szakértő, média, könyvíró, ami, ami nagyon érdekes volt és nem ismert, mert nem annyira régen, akkoriban 2015 táján vezető volt, vezető szocialista politikusok ajánlottak a figyelembe, mint akinek jó nemzetbiztonsági külkapcsolatok, olyan nagyon jó beszél angolul, én nekünk én nem, Péternek ilyen szempontból nagyon jó nemzetközi elemzései hasonló voltak, majd a párt akkori vezetésének felhatalmazásával mindenki találkozott. Tehát nem volt olyan szocialista vezető, aki nem ült annál az asztalnál ott volt Péterrel, volt egy olyan megegyezés, hogy próbáljunk meg egy civil konszenzusos miniszterelnök előltet, nem csak ő, tehát nem, ő nem kapott erre kizállalagos mandátumot, de arra igen, hogy ő is és mások is próbálnak keresni egy olyan miniszterelnök tehát, ez még Botka László előtt. volt. Persze, hát már régára nyúló bizonyta a Más és egyébként... egyébként az helytálló
0: értesülés volt, hogy Tanranyi Péter az ön ö, szakértője?
1: Nem. Ilyen hivatalos ilyen státusz, hogy valaki az én szakértőm, ilyen nincsen. De nemzetbiztonsági egy kérdésében
0: egy... egyeztetett vele, vagy ki a vele? Olyan, olyan,
1: ami a Nemzetbiztonsági Bizottság munkájához kérdezett, abban nem. De természetesen a terrorválságtól kezdve az európai helyzet. De volt egy az... közös
0: információ? Hogyne? Mink, van, hogyne? Amit önök mink, készítettek? Természetesen
1: sok ilyen volt, hiszen Taljányi Péter ugye dolgozott a rendőrségnek olyan alakulatánál, amelyik például a terrorellenes fellépésekkel is foglalkozott, Közne- közkeleti néven kommandós is volt. Abban az időszakban, amikor én Tajani Péter ilyen szorosan itt dolgozom, és ezt tényszerűen mondom, nem védekezésképpen, kb. minden héten egy késes, egy terrorista, tehát ugye 15-16-ot írunk, Péterben nagyon jó kapcsolatrendszeremnek rendelkezett, nagyon jó külföldi kapcsolatokkal rendelkezett, nagyon sok szakirodalmat tudott nekem hozni, és nagyon jó sajtó kapcsolatokat is rendelkezett. És ezt követően a pártvezetés akkori itt került a szóba, hogy esetleg a DK-val közösen keresünk egy olyan miniszterelnök előttet,
0: aki, aki a pártok fölött álló, és esetleg konszenzusos tud lenni, mert olyan pártpolitikus. De miért volt, volt erre szükség, ne arra gondoljon? hogy az van, hogy Tarjányi Péter bejelenti a Magyar Progresszív Mozgalom névvel hallgató jó, politikai kezdeményezést, ez valóban később volt, ez valamikor, amiről ön beszél, ez 2016 vége, ha jól emlékszem, 15
1: Vége, 16 elején. A nyilvánosságban
0: ezek az adatok jelentek meg, de ugye ez folyamatosan megy párhuzamosan azzal, hogy Botka László előbb bejelentkezik miniszterelnökjelöltnek, később aztán megválasztja az MSZT miniszterelnök Megy meg És hát dehogyis nem hiszem, Tarjányi Péter, abban az időszakban, az szeptember, szeptember elején? bejelenti a Magyar
1: Progresszív Mozgalmat. Akkor én pontosan mondom, hogy történt, amikor Bocskalászló miniszterelnök jelölt, jelölt, nem miniszterelnök, már amikor jelölt lett, volt egy beszélgetés, ahol a párt néhány vezetője, jó magam és Talányi Péternek tisztáztuk, hogy Bocskalászló a miniszterelnök előttünk, és amíg maga Bocskalászló más nem mond, hát ez így maradt. Majd volt egy olyan találkozó, ahol maga Bocskalászló is részt vett, és Tarjani Péter is ott volt, mások mellett, mert ugye az ember óvatos, tehát ezek nem hatszemközt találkozók voltak, ahol tisztázták, teljes egészében minden elsőbség a Lacié, Laci-nak van egy programja, teljes a teljes messzebességet támogatjuk. Természetesen Laci elmondta nagyon korrekt módon, hogy ha ez az út nem tűnik sikeresnek, tehát nem jön létre az ellenzéki egység, akkor vissza kell térni a civil miniszterelnök előtt irányába.
0: Ezt, Ezt mostkalászló egy zárd megbeszélésen azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy nem sikerül az ő szövetségi politikáját sikerre vinni, meddig? Nem az év végéig nagyjából mondjuk? 17 végéig? Azért
1: nem akarok olyat Jó, túl, de ő, Az igazat nem... mondanám, akkor nagyon másképpen látnának sok mindenki mindent. És, és mi nem mondja
0: azt? Az
1: nem hazudok, csak nem mondom ki az igazat. De miért nem? Mert olyan határidő volt megjelölve, ami erőteljesen a az én igazomat és lehet végzlem. De mi az az igaza? Abban, hogy Botka Lászlónak már előbb észre kellett volna hogy ha nem működik ez a szövetségi politika, akkor, akkor ez nem helyesült.
0: Hát lehet, hogy is volt ezt a szövetségi politikát képviselni, a hogy mind a elnök, mind a pártelnök konkrétan e, szervezkedik vele párhuzamosan. Ugye 2017. január 18-án Botkalászot megválasztották miniszterelnök jelöltnek, teljes felhatalmazást kap. Május 29-én választott. Május 29-én? Igen, tudom, mert az, az teljes a, Bocsánat,
1: a teljes felhatalmazást kap. Bajnok.
0: Teljes felhatalmazást kap jelöltállítás és tartalmi kérdésekben a tárgyalások lefolytatásához. De már januárban támogatja ezt az elnökség. Tehát, hogy nem volt meg a kongresszus van, felhatalmazás, van, de az, van, az elnökség nem akkor támogatni. Egyetértek. Igen, de az akkor nem volt ilyen párhuzamosság
1: szerkesztő. Tehát amíg a, a Botkalászló miniszterelnök jelöltsége, meg jelöltsége futott, addig senki nem keresett más miniszterelnök előtt. Tehát előtte kerestek. És akkor, amikor. De akkor
0: Tamás miért jelenti be pár napra rá, mikor az elnökség áldását adja a Bodkalászlóra, hogy ő egyébként indul a független miniszterelnök? Látmantamástól kell ezt megkérdezni, mi kifejezetten kértük, hogy ezt ne tegye azért,
1: nem lesz miniszterelnök előttünk. Én Latman Tamásnak a prágai munkásságát, meg nagyon sok mindenért tisztelem, de sajnos itt a politikai realitási ezeket sajnos elvesztettem.
0: Ehhez képest Arjányi Péterrel közösen mozognak? Taréli Progresszív Mozgalma végül föl is emelkedik? Már szeptemberben. Már szeptemberben? Akkoriban,
1: amikor az ellenzék és a szocialista párt támogatottsága radikálisan szétesik, amikor a teljes magyar közélet nem érti, hogy miért egy belpolitikai háború, vagy egy belharc az ellenzéki oldalon, és miért nincsen összefogás, amikor a visszafelé a Fidesz támogatottság az egekben van, amikor az LNP egy centit nem közeledett hozzánk, amikor a jobbik sem, akkoriban azért lássuk hogy voltak problémák már. Tehát mintha ez az út nem tűnt volna helyesnek.
0: És az egyik ilyen probléma, az konkrétan Tarjani Péter és a progresszív mozgalom volt, amely a nyilvánosságban módszeresen ástalás, a Botka László Sajnos vezetői autoritás. Sajnos az
1: utolsó hetekben igen, ez jelentős hiba Önök volt. Önnek nem volt erre a módon Nem. Nem hát beszélt Tarjani nem...
0: Péterről, hogy miért csináljátok ezt?
1: De. Voltak olyan beszélgetések, amelyek akkoriban erőteljesen megis is a kapcsolatunkat, mert én egy fegyelmezett Pártag vagyok, akinek tudtam, hogy ezt, ezt nem lehet így megtenni, mert ez túllépi már azt a határt. A van itt a tudja, hogy... Ő nem volt tagja az MSZP-nek, ő hit abban, hogy az ellenzéknek esélye van egy civil miniszter, nem egy civil miniszterelnök. Akkor már Latmontomás
0: személyben találták ezt? Már. Nem, nem,
1: Latmontomás, akkor már első tehát lássuk, hogy akkor Most ugye... még a szeptemberi időszakra van? igen, 17. szeptemberben akkor már esélye nem volt Latmontomásnak, akkor annak volt esélye, akkoriban a V21 megalakul, nem, nem olyan. Igen, kicsit. Akkoriban már Balázs Péter miniszterelnök előtsége, amit egyébként én teljes merszőleséggel támogattam volna, tehát én egy remek megoldást.
0: Bocsát, tudom. most az nem menjünk-e? most maradjuk még egy pillanatra itt. Azt mondja, hogy beszélt is ebben az időszakban. Hogy beszéltem ezt? róla, hogy utólag beszélt? De az azt hogy mikor, ez az jel, mikor?
1: Hát amikor megtörténik ez a bodkalászló kompetenciát alásó média nyilatkozat, Latmontanásban olyat érve, hogy Monó, hogy óriási bát követetek el, és engem is nehéz helyzetbe hoztatok, mert azért, mert én hosszolag szóba titeket, akkor minden az én fogja varni, ez az ő És ez így
0: is történt? Ez így is történt. Persze. Ekkor ezzel el lehet mondani azt, hogy Tarjani Péter konkrétan az ön kredibilitásátástást aláásta? Nem hiszem, hogy a
1: szándékosan tette, de a következő de az ember az Ennek lehet következni
0: a viszonyukra nézve?
1: Rövid távon lett, magyarázatot váltom. Mai napig nem tudom megint élni, hogy akkor mit, mit történtek. Nem tudom őszintén, nem látok tisztán. Tarjáni
0: Péter a mai napig ö, politikai szövetségesének tartja? Nehéz ezt
1: mondani. Én azt mondom, hogy Tarján Péter bizonyos területeken elképesztő tudással rendelkezik. Tarjáni Péterrel tartom a kapcsolatot, de a alkotásban, meg személyi kérdésekben nem kérem
0: a tanácsát. De ugye... Tehát, Nézzük meg komplexitásával. Tarjányi Péter, progresszív mozgalma, bejelenti azt, hogy szükség van közös listára, civil miniszterelnökjelöltre. Latmondtam más, és ott mozog ebben. Tarányi Péter emellett így csak a zoom.hu nevű portált, ami aztán egyébként a választások után nem sokkal később becsődöl, de a működés alatt is alapvetően arról lehet olvasni a különböző híradásokban, hogy a Fidesznek nem kedvező a Fideszre nézve káros híreket, megpróbálták visszafogni egyszer konkrétan ő maga vetetett le egy cikket. Tehát azt lehet látni, hogy Tarányi Péter mozgással legalábbis igen komoly kérdéseket vet föl, hogy ténylegesen az ellenzék esélyének maximalizálása vezeti, vagy pedig van valami másodlagos motivációja. Ta, ta, Bocsánat. Egy És közben az ő mozgása egy-az egyben az önnyakában van varva. Ön fizeti meg a politikai árás, az önnel kapcsolatos kétejek, kollaborációs gyanúk a mai napig ideeredeztethetőek vissza. Szerköszönöm, igaza van. Ezért nem tudok mit csinálni. Tudja,
1: van olyan helyzet, amikor az ember Teljesen tiszta és se tudna másképp csinálni. Értem, hogyha nekem lenne egy
0: olyan ismerősöm, aki ezt megteszi velem, hogyha igaz, amit ön állít, igaz. akkor én biztos, hogy soha többet nem keresném a társaságát. Ehhez képest én arról beszél, hogy a mai napig van valami fajta kapcsolat. Természetesen, is azért szeretném ezt tisztába
1: tenni, mert Tajani Péter azon a szeptemberen kétségtelenül túllépte azt a józanság határát, amivel lehetett volna akár a rosszul működő szövetségi politikára fővni a figyelmet, és kellemetlen helyzetbe hozott engem, és ez nyilvánvalóan nagyon sokat okozott a személyes köridemnek. De nem tudok ezzel mit tenni, mert nem az én kérésemre tette, sőt, kifejezetten azt kértem, hogy személyi vonatkozásokban ne nyilvánuljanak meg. Ez képest
0: más még egyébként egy korábbi A azt az 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 mondta, hogy ön adta Igen. az engedélyt arra, hogy Mefesz hogy ő volt korábban az MSP miniszterelnök jelöltje. I, I.
1: Na, ez így igaz, hogy az került szóba, tehát egy nagyon fontos, hogy a, és ebben meg a Latman-kóretot, tehát nem a Botkával szemben vagy negatív dolgokat, arról én nem tudtam, hogy a latman bármiért mondana. Az de nem mondhatok más hogy Botka szinten lépéséig komoly esélye volt annak, hogy ellenzékő oldalon egy civil, akár Latman Tamás szóba kerüljön. De ez nem az én véleményem volt, ott ültek akkor sok pártvezető, az MSZP részéről, sőt más pártvezető is tudott, és volt ilyen irányban nyitottság. Elköteleződős nem, volt nyitottság. Ezt igaz, Latman a megkezdte, azt hát most mit mondjak, a
0: tiltsom le az igazságot egy olyan embernek, akivel háromszor találkoztam meg. A második évtelmad idején vagyunk ugye egy év van nagyjából hátra a választási 2017 közepén. Az MSP a korábbi erőforrásait nyilvánvalóan jelentős részben elvesztette, a társadalmi beágyazottsága megrodjant, küzdeni kell a koalíciós partnerekkel, és így tovább, és így tovább. Közben van egyetlen ember, aki vállalja azt a terhet, hogy miniszterelnök jelölt legyen. Ráadásul egy szuper szociáldemokrata programmal mondom, hát a körülményekhez képzett, hát mégiscsak a nervben élünk. És ebben azt lehet mégiscsak látni, hogy nem azzal tölti az időt ezekben a hónapokban hogy hogyan lehet botkalászó programát minél többet kell megismertetni, a személyt erősíteni, óriási hanem ilyen szájtól projektekben, óriási valamilyen szerepet vállalva, óriási vagy legalábbis nem leállítva azokat. óriási téven! csak
1: akkor. Most az az alá rá, a miniszterelnök illetve a nyilvánosságban a hitelesítés. tól eddig azon most kezdjük túllépni. Először is én ilyet nem tettem. Boccalászló rontott nekem a nyilvánosság előtt, különböző vádakkal, speciál a kollaborációt így nem mondta, de más vádakkal. Én nem tettem ilyet. Az az interjú, amiről beszél, az februárban volt. Én jártam az országot, nézzen meg a sajtószeretéseket, nézzen meg a, a legnézettebb ellenzéki televízióba, minden állt a mert Ez egyszerűen így nem igaz. Azt feszegettem, mint ahogy nagyon sokan és ő helyesen mondta, ezt a pártelnök, vagy a választmányelnöke is, csak mondjuk azt, hogy visszafogottabb módon, hogy hogyan lesz ebből közös lista, amikor megyünk bele a nyárba, megyünk bele az őszbe, egyetlen párt nem sorakozott föl mellettünk, egyetlen párt nem, az, a, esik vissza a támogatottságunk, nő más pártok, még jobban a Fideszé. Elnézést kérek, de aki egy kicsi felelősség tudat van, és azért a Szociálista több vezetőibe volt, én voltam talán ebbe a leghangosabb tőlem szokatlan módon, talán azért, mert Budapesti vagyok, és az mm. én forgatókönyvben azt szerepelt, hogy itt Karácsonykel kerül Budapest főpolgármester, már 16-ban, 17-ben. Már 16-17-ben így erről? Így van. Nem nagy hát A legnépszoribb ellenzéki budapesti polgármester karácsony volt,
0: nem túl bonyolult. De akkor igazából a miniszternek
1: jelöltsége is pusztán egy ilyen
0: reklámkampány hát Akkor volt?
1: sajnos nem. Hogyha a karácsony korábban jött volna a miniszterelnök előttnek, akkor nagyon komoly élet volna, hogy ugyanazt a baloldali programot. Mert hangsúlyozom, a Botka-László jó volt. De ugyanezt egy sokkal konszenzuskereső, bocsánat, őszintesen, szerethető módon meg tudtam volna tenni. Én karácsonyjelgel, a kampányba lejártam a, a lábamat,
0: mert a kocsúba beletettem a 20 ezer kilométert abban a két hónapban. Kérdezzen a karácsonyjelgel. De akkor lesz. igazából most megerősíti azokat a városi legendákat, hogy a karácsonyjelgel indulása az MSZK miniszternek jelölteként arra szolgált, hogy minél nagyobb vizibilitást és ismertséget szerezzen egy későbbi nem, nem. főpolgármesteri kampányhoz?
1: Nem, én azt erősítem meg, hogy Egyébként ez nem
0: illegitim. Nem, nem, de nem. 18... Csak jó mi volt a motiváció.
1: A világos 17. decemberében lesz Karácsonyk Eger miniszterelnök előtt, amikor a Fidesz támogatottságból az egekben és egy széteső ellenzékon. Őszintén szólva szerintem szerkesztő, ön gondolta, hogy Karácsonyk Eger ezt a miniszterelnöki versenyt. Ha mégis így van, akkor mondja meg őszintén, látom a szemén, hogy ön se gondolta, mint hogy más sem is volta. Akkor egy olyan miniszterelnök előtt kellett, aki abban a borzasztó vérzéhivatalos időszakban a baloldalt, az MSZP párbeszéd szövetségnek reményt ad, ad, és másodlagos haszonként valóban fölvezettük az ő
0: főpolgármester jelöltségét. Zárjuk le Botka a Botka kérdéskört. felelősséget vodkalászó miniszterelnök jelölti megbukásában?
1: Ha itt teszi fele a kérdést, hogy megbukásában, akkor érzek felelősséget, de pozitív felelősséget, hogy a kezdetekkor még határozottabban és még egyeteműen kellett volna belső fórumokon elvinni kenyértörésig, belső fórumokról beszéltem a nyilvánosság előtt, hogy Laci, vagy úgy vállalod, hogy Úrcsen Ferenc az a listán rajta lesz, vagy nagyon nagy tisztelettel
0: kérlek, hogy bele se vágyjál. mert a vége ez lesz,
1: ebben bátran De Bocsánat,
0: a ön az MSP budapesti elnökeként akkoriban az volt, nem, akkor a. A, nem volt akkor hogy ön azért kardoskodott Botka Lászónál, hogy egy nem. másik párt vezetőjét mindenképpen tegye fel a listára, nem. ez volt önnek nem. a legfontosabb szövetségkötési nem. Nem. szempontja? Nem.
1: De nem Be, volt hát ez volt a
0: kenyértörés, bocsánat, nem azon vitatkoztak, hogy ki fogja az ötödik helyet birtokolni a nem hát, tudom válaszolni. most visszamegyünk egy nagyon kicsit azok a, azok a csúnya tényekhez, ami grafikonok,
1: elemzések, kutatások, támogatottsági szintet. A Fidesz nagyon vezet, szétaprózott ellenzék van, van egy közepesen stagnáló DK, és egy fölötte kétszeres szózóval rendelkező és a, bocsánat, a mai DK-t vetítsük vissza az akkori államba. Hogy a a Akkoriban, Én hogyha mondom,
0: kevesebb egyéni közvetlen állapotok meg a DK, akkor nincs bent a parlamentben 18-ban.
1: Ha az, én azt elmondom, hogy valójában mi, mi állapotunk meg a DK-val, a közös listának, a, a körzetleosztásával a Botka László előtt, akkor az egy aranykorszaknak minősül. Én csak annyit akartam mondani, hogy nekem nem Gyurcsány Ferenc volt ebből a önmagában a lényeg. Nekem ugyanilyen fontos lett volna, hogy az a LMP vagy bárhol... Erről nem volt az ne, abban nem volt, volt konfliktus. Gyurcsány Ferenc volt a vitatár. Igen, de hát ez világos volt, hogy ez...
0: Gyógycsány Ferencser egy nyilvános vitát elkezdeni egy évvel a választások De De ez volt az önök miniszterelnök jelöltjének a választása. De ez lehetetlen, lehetetlen feltenni. De értem, neki, lehetetlen. neki ezt az elnökség megszavazta. Neki ez joga volt. Nem szefosztó. De az, az elnökség szertesztó. megszavazta, és aztán de. megszavazta a döntéshozatali fórum is a párton belül. Ez egy legitim döntése volt nekünk. Nem szefosztó. Ha már ennyire
1: kinyitjuk ezt a ez nem így van. Ugyanis mi azt szavaztuk meg, hogy az a forgatókönyv, ami a dk vannak voltak határidei. Megint nem fogom elmondani a teljes igazságot, mert akkor végig... de látja,
0: ezekkel a mondatokkal, ezekkel a mondatokkal most itt a lehetőség, hogy ki, hogy van valami, ami a rögtönségben van. Mert, nem, mert... Ezekkel a mondatokkal csak azokat a híreszteléseket és hírmérkedéseket erősíti meg magával a, szemben, el, amiket ilyen. azt gondolom én szeretnék végre letolni magára. Szeretnék
1: csak, hogyha én most mindent elmondok, szelektúrájának az az a vége, hogy holnap fölgyeljék vodkalástot, hogy jó-e, nem, És majd nem fog erre emlékezni jogosan, de a pártársam emlékezni fognak arra, és előindul egy olyan konfliktus, amit nem szeretnek, mert tisztelem vodkalástot. De azt tegyük tisztába. Arra adtunk felhatalmazást, és volt szavazás, mert én tudom, miről szavazok, hogy bizonyos határidőket tartva ez a szövetségi politika előállítja a dk való megegyezést. És nem arra, hogy akármilyen úton megyünk tovább, és hogyha nem sikerül, és egypárti listát kell állítsunk, akkor is megyünk a az úton. Ez a tény. Van jegyzőkönyvedről. 2010
0: óta lehet azt mondani, hogy a legsikeresebb politikusuk volt Kalászó. Most is az. Most már nem tagja az MSZP-nek.
1: Én szerintem a tartozunk Botkalászlónak. Vannak még más sikeres politikusaink, és Tóth József is Angyal Földön nagyon sikeres, és vannak még mások is, de Botkalászló van. De emelési miniszterelnök eredeti
0: várományosként? Őt.
1: Említették őt, csak ő ezt kategórikusan kizárta, hozzá teszem, nem lett volna rosszul, tehát a Tóth József neki ennek a választásnak. De Botka László az, hogy kilépett az MSZP-ből, nem váratlan döntést hozott meg, én tisztelőt, napig nem alibiből mondom, kitűnő polgármester, semmilyen konfliktust nem szeretnék vele támasztani. Jobb az, hogyha nem akart együtt dolgozni ezzel a párttal, hogy elment, bízom benne, hogy lesz neki még szerepe, de ezt stratégia elrontott. Ezt továbbra is ezt mondom, akkor is, hogyha a körmemet tépnék, vagy, vagy tüzes trónon égetnének, mert nem tudok más mondani. A leg, az trón... a végső
0: állítása, hogy botkalász a bukása az a saját hibájának köszönhető, és nem feltétlenül, a. Nem, feltétlenül, nem feltétlenül a vele szemben félszívvel odaálló választmányi és elnökségi tagoknak. Jó. Uh, ugye, rossz stratégia volt így. így. Ugye?
1: Máshol Tehát személyes, rossz stratégia.
0: Jó, oké. Okay. Um, ön azt mondta, hogy Botkalászló nem használta a kollaboráció szót. Ugyanakkor az ellenzék nyilvánosságban ez a fajta vád, vélemény, sejtés az ön kapcsolatban legalább 2014 óta fel-fel merül. Ugye? Um, és még biztos, hogy így is lesz. És ezt ja, meglátjuk. Ugye ja, hát ezt. Ismerem a realitását. Néhány ilyen csúcs pillanatára szeretné mindenképpen rákérdezni. Ugye Ron Werber azzal kiállt a nyilvánosság elé, hogy ön a kampány időszakában leállította Rogán Antal Pasapyrki ingatlanának, ingatlanának terítését, vagy legalábbis későle azt, hogy ezt felhasználják a nyilvánosságban Rogán
1: Antal Assemblőt. Ron Werber, azóta háromszor találkoztam, ezt írta valaki, hogy állította a Ron Werber, ezt mondta. Ron Weber-e ilyet nem mondott. Ilyet írtak újságírók, Ron Werber ilyet nem mondott. Ugyanis ez azért sem mondott ilyet. Konkrétan azt mert, mondta igen,
0: bocsánat, hogy adjon a hálát a jó Istennek minden egyes napért, amik tartja a száját.
1: Ilyet lehet, hogy mondott, de ez ugye nem ugyanaz. Azóta többször találkoztunk, rendkívül korrekt a viszonyunk, és nyugodtan keressem, a romwell a egy és meg, hogy ez hogy történt.
0: Ön szint mire utalhatott akkor? Mi az, amiről önnek hálát kell adni az Istennek, hogy romwell Arra gondolhatott,
1: hogy volt egy nagyon szenvedélyes vitánk, egy nagyon fontos kérdésről. Csak most csalódást fogok okozni, hogy Rogán Antón neve nem el. Egy hetedik kerületi KDMP Fidesz képviselőjelőt a kapcsolatban volt egy valóban személyeskedő vitánk, ezt is elmondom. Keresztesnél valamilyen érdikó, az nagyon szégyenlen, hogy tudnom kéne. Hétgyermekes családanya, és azzal kapcsolatban volt egy nagyon el- eltérő kampánystratégiánk, főleg azzal kapcsolatosan, hogy a magánéletnek mik a határai.
0: És mik a határai ön szerint?
1: Azért megint nehéz, mert a rónak nem akarok véletlenül sem, még csak egy rossz szót sem mert egy kitűnő szakember, és sok sikert kívánok neki. És ha bármikor itt Magyarországon, jár, mint ahogy szoktán találkozunk, de szerintem ott rosszul ütett be annak, hogy egy férfeleség, férnő, házasságon kívül kapcsolatok, tehát ezek nálam nem tartoznak. Mint ahogy az óvoda sem tartozik a politika szinterére, és egyébként, hogyha ennek oda kell tartozni, akkor nem leszek politikus, és tök nem fog érdekelni. De valóban azt gondoltam, hogy egy hét gyerekes családanya a férjének a magánélete, ami esetleg kétségeket ébreszthet. Keresztesnél róla
0: széki Monika igen, igen, bocsánat, igen, igen, van róla szó. És ebben tényleg volt egy vitánk, de jobban nem megyek ebbe bele. Tehát ott valamilyen fajta magánélettel összefüggésben hozható korrupciós ügy. Nem, korrupció semmilyen nem volt. Akkor csak, csak a a maga- magánéletre, csak, az semmifajta hatalmi visszaélésre, semmiféle,
1: semmiféle hatalmi visszaélésre, de kétségtelenül kellemetlenné is tudott volna válni az valaki számára, mint hogy mindenkinek számára. borkai jellegű Hát ennyire durva nem, de jó az irány. De nem, a, nem az érintettje a képviselőasszony, hanem valamely családtagja, de ebben jobban nem mennék bele. Tudott volna, ez kellemetlen. De ez 2014. Igen, 2014. És a teljük tisztában másikat is Rogán Antal neve soha nem angozott el, de az az elvigen, amit több képviselőtársam és kampánystag előtt mondtam, és mai napig föntartom, hogy egyetlen egy politikus társam óvodáját Iskoláját, nagymamáját nem szeretném, hogyha lefotóznánk. És az egyenértékű
0: azzal, hogy Rogán Antal a vagyonnyilatkozatában hamisan jelölte meg de az, az alapterületét de a lakóingatlan államnak? Soha
1: szóban nem került ezen. Rogán Antal a vagyonnyilatkozata soha szóban nem került tehát nem tett, tett semmilyen lépés semmilyen. annak érdekében,
0: hogy tudomásukra jutott Rossz információt visszatartsanak. Ebben a sz... pár... eh, válasz ingyen vagy nem? Mert tehát soha nem sikerült is erre.
1: Soha. És nem is tudtam róla. És ha tudtam volna, akkor volna. De az kétségtelen, kétségtelen ezt ismétlem, és ezt US Péter is elmondta, hogy a óvoda, amely azt gondolom, ugye nekem is akkoriban óvodáskorú volt a gyermekem, akkor már pont áll, óvoda iskola határán volt 13-14 körékként, nagyon egyetlen azt gondolom, hogy nincs olyan politikus társam akármilyen párt részéről, a azt kéne, gondoljam, hogy a gyermekét vagy a mamáját politikai csatatérre kell hozni, és hogyha ezért
0: más is gondok, engem nem érdekel. 2011-hez az utolsó kérdés, a második kerületi Mentzer képviselő... Erzsébet, a Fizeses képviselő. Mentzer Erzsébet, Fizeses képviselővel szembeni támadásokat sem állította le nem? Nem is. Valamit azért együnk tisztában.
1: Kicsit úgy érzem magamat, mint hogyha, nem tudom, milyen hasonlatot mondjak, mint, mint hogy ne, ne, nagyon durvák csak kicsit, Nyugodtan mint frankó rendszer, rendszerben, spanyol nagyon érdekelne az ország történelme, mint hogyha ilyen ülnék, és akkor így mondanám, hogy az leállítva, azt elvisszük, azt bezárjuk, azt letartóztatjuk, annak kegyelem. Hát a szereplők, a demokratikus koalíció, Karácsony is ott volt ebben a szobában, Szigetvári Viktor és Gréci Zsolt és Molnár is. Tehát hogy is. Hogy tehát rájuk szólok, hogy akkor most, most akkor leállítva, egy dolog tény, és ez más megközelítés.
0: Azt nem tudom, hogy hogyan. De de nem, nem, a nem, nem az, az volt, kérdésem. hogy hogyan, az a kérdésem, hogy történt ilyen kísérlet de az önrészéről, hogy nem történt. Nem. De. Jó. De, de, de van egy de.
1: A, akkoriban egy képviselőtársam, vagy politikus társam feljelentést akart tenni ebben az ügyben. És én azt mondtam neki, hogy álljunk ki a nyilvánosság elé közösen, az óbudai szocialisták mi is, és egy morálisan elfogadhatatlan ügy kapcsán szólítsuk fel lemondásra az érintettet, mert elfogadhatatlan, ami ott történt. De Pekemre én dolgoztam az igazságszolgáltatásban, bíró is nem voltam, remélem, egy sem leszek, de más pozícióban voltam. Védő is, ügyész is, felperes, alperes, ügyészségi titkár, ügyvédjelölt, tehát minden ilyen létező. Pontosan tudtam, hogy büntetőjük ez nem fog megállni ez a feljelentés. És még vissza
0: is fog jönni, hogy kamu ostoba
1: a feljelentés, mert a a vált hogy vagy a fejlődéssel. De bocsánat,
0: itt van szület. igazából az a kérdés, hogy megalapozottan lehetett volna egy kampányban ezzel a politikai ellenfelüket bármilyen módon egyébként színbarásra kötelezni. Ö, megalapozottan lehetett volna, hogyha. És ön tette ezeren lépéseket? Nem. Jó. Akkor lezárjuk le, mert nem csak a A megközelítés
1: kérdés. kérdése nem mindegy, hogy teszünk egy teljesen fölösleges hamis fejlentést, vagy pedig politikai támadást intézünk valakivel
0: szemben, amivel akár le lehet mondatni. Ezt támogattam, az ostoba valóton tartalmazó fejlentés meg nem. Jó. MTV a rabszolgatörvény elleni tiltakozás. Ugye ez tavaly decemberében történt, amikor országgyűlési képviselők konkrétan megszállták a MTVA aulájának az épületét, megpróbáltak bejutni, és valamilyen módon, vagy az igazgatósággal beszélni, vagy valami szerkesztővel beszélni egyáltalán, végre az jutni, hiszen ez a 2010 utáni időszakban egyre kevésbé lehetőségükben, sőt a 2018-os kampányban szégyenletes módon ilyen 5-5 percekre lehetett listavezetőknek bemennie. Bármuzi most... azt
1: mondta, fél óra vezette, hogy az ilyen típusú médiumokban vagy médiában való megszólás az teljesen szükségtelen. Nem azt mondtam, azt mondtam, hogy
0: önmagában egyedül nem tudja elhozni azt a sikert, mint amit ön hát. szeretett volna, vagy nagyon sokat szeretnének én. az ellenzék oldal számára. Hát. Beszéljünk erről az MTVS történetről, Beszéljünk. mert itt szintén felmerült az ön személye az az jó különböző jó. híresztelések kapcsán. Ugye itt arról van szó, hogy bent vannak az országgyűlési képviselők, hát. azt tervezik, hogy valamilyen módon, milyen mennyi ideig maradnak benne, nem tudni, de itt zajlik erről egy ötletelés. Ön pedig megérkezik az MTVA épületéhez és egy videófelvétel tanúsága szerint a rendőr sorfal mellett velük egyeztetve megy be az MTVA épületébe, ami aztán Tordai Bence fogadja, aki Facebook Live-ban közvetíti ezt az egészet a nagy közönség számára, és neki arról beszél, hogy milyen nehezen tudott bejutni, még lihegve is szólítsa meg 42
1: perc volt pontosan, amiben jutottam.
0: 42 perc volt. Igen, 42 Tehát amikor, bocsánat, ott azt látjuk, hogy elhalad a rendőr sorfal mellett, Onnantól kezdve még 42 perc volt, mire elért Tordai Bencehhez? Így
1: van, és megmondom miért, mert egészen jópofa ez a történet. A rendőrsorfal a képviselő igazolvány hatására átenged, semmi fog menőncsen ezzel. De van nagyon rossz írom, a rendőrsorfal nem az MTVA épületébe engedett be, hanem a rendőrsorfalon át. Tehát annyi történt, hogy átjutok a rendőrsorfalon A pontból B pontba, és eljutok az MTVA-nak a bejáratáig, be zárva van. Hát igen, szerkesztő ez a testvédiesség. Szóval ez a szolidaritás. Már, Csap már a szolidaritás. szolidaritás. A, 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 a gyakorolják ne aggódjon.
0: nem fog képviselődni azt képviselő. No,
1: eljutok a MTV-vel bejáratáig. Tehát az a felvétel, az az én igazolmat támaszt nagyon jó mosolyodtam rajta. Megmutatom a képviselő igazolmányát, elég csúnyákat mondok egyébként ott. Tőlem szokatlanul ingerült vagyok a rendőrökkel, mert nem értik, hogy hogy jogom lenne bemenni, ők átengednek, majd jót nevet a biztosítás parancsnoknak, a valaki ott, hogy persze menjen be, de nyitva, zárva. Ugye reggelben mászok a kerítésen, ezt is láthatja, Igen. pontosan. Ben vagyok jó sokáig, majd kimegyünk a pártelnökkel ellenzéki egyeztetést tartani, és szervezni a tüntetést. Ott vagyok a tüntetésen is. Eközben beszélek jó sok képviselőtársammal, még más pártiakkal is, nem fogom a neveket kiadni, de közülük egyébként ketten mentek az egyenes beszélőbe, és elmondták, hogy mi az igazság. És az a vélekedésük, hogy hol pontra jutott a, a benti helyzet, viszont kint ott van 2000 ember, nagyon jó hangulat, gyertek ki, ezt is kirobálják, majd kísérünk és a szorál színpadra, és ott egy lendületet kap az ellenzékkel együttműködés. Én úgy jutok be, hogy amikor a negyedik helyen próbálok visszamegyek a reggeli bejutás helyszínére, a hátsó bejárt a rendőrsrófa, sehova nem enged be. Tehát ez, ez olyan megmosolyogtató volt, hogy szinte kínos volt, hogy valaki azt gondolja, hogy a rendőrsrófa mehátszóta bejutottam. Mert akkor ezt
0: reklámozzák jól. Az a felvétel, ami önt hogy halad el a rendőrsorfal mellett, az NTVA épületnek a hátsó bejárata, nem. vagy az pedig a fő bejárata. Bejárata. Az Jó. A, fő... a, a hátsó bejárat, ha nem akkor ott átengedik. Ott mi történik utána? Hogy eljutok a falig, ami zárva És akkor ezután megkerül az épületet. Nem, utána a telefonálatok orvosszájában. Mikor nem indul nem. az épület hátsó bejáratához?
1: Jó fél óra múlva.
0: Tehát őn a rendőrsorfal mögött, de az épületen kívül uh-huh. telefonálgat, képviselőtársa. Igen,
1: majd megpróbálok bejutni egy középső bejáratommal, ahol már nincs rendőrsorfal ott nem ott találkozom egy jogi koskórt is arra a együtt próbálunk bejutni és ott mondják ki hogy volt ez a jogi koskór nem mondom hogy nem emlékszem szonyal nevét nem vagyok én meg lefreeto vargatam Andrea nem tudnám cáfolni. jó ott kedvünk telik mert miért
0: titkos információ nem is értem. mert ha még nem beszéljük meg akkor jó hogy Oké, mondom, tehát mondta trájnezeket vargatam Andrea oly derekszobán oly derekszobán
1: nem állítottam nem cáfoltam. jó akkor én már tudámetlen vagyok hideg is van mondják is az én pártársam, pártvezetőim, hogy ha be tudok jutni, jussak be. Kétségtelen hogy én egy határozottabb, a Nemzetbiztonságbizottság tagjaként lévő, talán még fizikai teljesítőképességem közepes stádiumában vagyok, két számszattól focizni, kerítést is mászni, talán nem iedek meg egy rendőrtől, nem iedek meg egy biztonsági őrtől. A negyén helyen a gazdasági bejáraton, azzal fenyegetőzve, a állít, hogy már pedig én végül ide be fogok menni. Igaz, hogy azt fogom, annyit azért mondok, hogy ne, ne fajuljon lökdösődések, hogy ki is fogok jönni, azt nem mondom mikor, bejutok. Ahol egyébként már az a közhangulat,
0: talán egy-két kísérletársamat leszámítva, hogy jöjjön ki. Ez a vélekedés minden párt Miért Mielőttedve be velemegyünk, mert egy gyors kérdés, akkor ugye azt jelenti, hogy ön nagyjából egy fél óráig Kerülzeti ott a, 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 az épületet, akkor ezek szerint, ha jól értem, akkor ez a 19.54 perckor rögzített MTVS jegyzőkönyvben álló állítás, ami így szól, hogy most Molnár Zsolt képviselő, a rendőrségi biztosítás parancsnokkal egyeztetett arról, hogy hajlandó leveszteni társait az épületben való tartózkodásról, annak érdekében, hogy ne kelljen a birtokvédelmi eljárás keretében született jegyzői határozatot karhatalmi erővel végrehajtani, vagyis hogy ne kelljen a képviselőket rendőri erővel kivezetteti, Bocsánat, csak egy gyors kérdés, akkor ez mikor került rögzítésre, ha egyáltalán rögzítésre
1: kerül? Be... Ezek a mondatok most tekintse le attól, hogy nekem hisz vagy nem. De azt hogy egy. Al-Hadnagyasszonyjal, vagy főtörzsömestrel, asszonyjal, vagy úra. Ilyen mondatok egyetlen elhangzanak. Tehát ez most már elmondom, ott volt még Dániel Zoltán, fontos, meg természetesen az amerikai kémek is, akik örge borba voltak, bújtak, így átöltözve. És akkor végül Bás Csaláftás ügyázó mi, miatt beláttam, hogy ki kell jönni a képviselőtársak. ez a teljes igazság. És és át, még hát, ott ez van, a ezt a jegyzőkönyvet
0: jegyzőkönyv, hamisnak mondja? Ezt
1: valótlannak, hamisnak, ostobának. És egyébként ami érdekes, hogy ez nem rendőrségi igazmondási kötelezettség mellett készült, hanem egy belső feljegyzés. Tehát ez önmagában már elálló sokat.
0: Hát ez egy MTV-ás
1: irat. Ez egy mtv s irat, aminek egyébként kicsit érdekes, hogy semmiben nem adunk hitelt, de érdekes, hogy ez biztos igaz. Mert ugye, amit az mtv mondot mondott, csinálta, az semminek az is. Annyi igaz
0: ebből. A teherportán nem ők vezették tehát a képviselők, hanem maga találta meg az útját. Én magam találtam meg. Úgy, úgy, a biztosítás parancsnokával beszéltem, egy hölgy volt
1: aki arról biztosított, hogy tőle bemeltek az épületbe. De ugye ez nem jelentett többet, mint az, hogy ő ezt nem akadályozza meg. De ő ilyen mondat, meg egyáltalán arról adott, hogy képviselő kijön ki, szó sem volt, én azt hajtogatom, hogy jogom van bemenni. És hogy tegyen valamit, de ő azt mondta, hogy a
0: biztosítás parancsnoka ő nem tud beengedni.
1: És Miért? Itt
0: a Miért képviselte azt az álláspontot, hogy a képviselők hagyják el az MPDA épületét? Azok után, hogy már benn voltak. Nyilvánvaló volt, hogy nagyon magas a tét. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen ütköző vagyunk, amikor, ha már ezt meglépték a képviselők, akkor érdemes lenne megléptük, tesztelni a rendszert. Én is közöttük
1: voltam, szerkesztő, akik reggelbe mentek, kerítésmászással, azok között én ott voltam. Jó sokáig. Kerítésmászással jutottunk be, nem beengedtek. Én azért képviseltem azt, mert ott láttam azt a két-három ezer embert, láttam egy olyan hangulatot, ami arról szól, hogy Kunhalmi Ágnes föl fog állni, meg Hatázi Ágnes, meg Tordai Bence a színpadra, és elindul egy olyan ellenzéki egység irányába a történet, amit amit utána hát meg is valósult. És azt is tudtam, hogy ha ben maradni, és itt semmiféle kényszerhatalom, elnézést, nevetséges az, hogy bárkit kényszerhatalommal kitettek volna. Ilyen nem volt. Viszont, ha ott maradnak még két-három napig, vagy akár egyig, akkor modellezzük, mikor jönnek ki. Szenteste. Mikor? egy hátsó ajtó. amikor senki nincs ott...
0: Szerintem ez egy legitimák fontolás egyébként, hogy nem volt, volt feltétlenül exit-stratégiája a képviselőknek. Tehát, hogy valóban De el, volt ez volt el, az, 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 exi, az exit-stratégia, hogy ott volt hogy valóban ez az volt a legjobb exit-stratégia, amivel rendelkeztek a kapna pillanatban? Ez teljes egyetértős volt, tehát mentem. Ebben hatázi akkor akkor egyetértve Nem. Ő volt az, aki, aki egyedül nem értett egyet?
1: A Hatázi már ezen a megbeszélésen nem vett részt, de ott volt a Jobbik, a DK, a Párbeszéd. Tehát akkor háziákos
0: Ákos részvételen miérkül hoztak erről egy közös döntést?
1: Nem tudom, mert én a Klubrádióban telefonos bejelentkezésre készültem, és közben beszéltem az MSZP
0: vezetőjével. már már várjon. Tehát hogy azt mondja, hogy ön kezdemélezte ezt a döntésnek a meghozatalát? Nem, ez a döntés meg zajlott ott. Képviselő, ön szerint ez jó? Én
1: elmondtam, én a saját váltásának elmondtam, hogy az a helyes. Majd kivonult, a lebegettünk a a... az atalba és telefonáltak rubrálni, jó Így van, az volt a helyes, a döntésről nem is voltam ott, szavaztak, azt hiszem 7-2 volt a asztalon, valami Akkoriban És a
0: hatáziák seben nem vett részt ebben a szavazásban?
1: Nem vagyok ebben biztos. A, azt tudom, hogy a, a jobbik is, a DK is, és az MSZP többség ezt az álláspontot képviselte. Talán az érintettel tudom, hogy az Ági bizonytalan volt ebben, és én azt mondtam, hogy kínálnak a színpadon az emberek, és meg lesznek tapsolva, és föl kell állni a színpadra, beszélni kell, és az ellenzéki egységet bemutatni. De természetesen, nem az a döntés, akkor sem. Most ettől én tudtam volna Viszont az nagyon zavart volna, ha két nap múlva a hátsó kijönnek, és röhögve a, a teljes jobboldali sajtó, meg sajnos nem csak a oldali, hogy ez volt az ellenállás. Tehát nem látszotta, a, a, ahogy mondja, a helyes talán német vagy francia szó, vagy exit megoldás. Tehát nem volt érthető, a, 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 hogy akkor hova jutunk. Itt viszont érthető volt, ha kimegyünk, akkor végre egy színpadon áll, nagyon sok mindenkésegéigént, hogy én meglepően beszéltem az egy az egy elleni küzdelemről. Tehát ott én is vettem a változáságot, és szóltam a tüntetőköz, hogy Budapesten változás
0: kell, főpolgármester kell, egy az egy és előválasztás, és ez Két záró kérdés, a parlamenti az és aztán az MSP jelene jövőjéhez csatlakozunk be, ami az utolsó kérdésblokk lesz majd. Um, Amikor az úgynevezett Skinhead ügy, skinhead ügy uh, kirobbant törről, akkor megzsarolták uh, az önközése alapján egy nyaraláson készült titkos felvétellel. A Nemzetbiztonsági Bizottság akkori elnökeként van-e tudomás arról, hogy kitette önfelé ezt a Nincs. zsarolási kísérletet?
1: Nincs, rengetegen lehettek. Szolgálatok tudom...
0: lehettek, vagy pedig magán uh, személyek lehettek?
1: Az én szerint kis életemben ilyen kérdéseket én már nem teszek föl. Tehát annyi, annyi lehetőség volt, hogy ha így kell fel az ember, meg így fekszik le, hogy ezen tűnődik. Akkor, akkor nem tud elmenni, megnézni a kedvenc szoci csapatát, nem tud elmenni a lányával, megenni egy lángost, vagy esetleg egy jó ultit haverokkal játszani, és rekontrázni egy pirosultit. Ezzel azt mondja, hogy sok az ellensége? Nem, mert azt mondja, hogy sok érdeket sért az ember. Nagyon
0: személyesen. Igen. Um, ezen a felvételen milyen jellegű tevékenységben működik? Horvácscsabával.
1: Horvácsabával egy egyébként középosztály számára teljesen elérhető nyaralóhelyen vagyunk, valószínűleg füdő ezt, ezt be tudom azonosítani. Ebben mi a zsarolási potenciál? Én ezt nem tudom, hogy ezt. Én tettem egy fejjelentést ebben az ügyben. Nagyon óvatosan mert büntetőjogász is voltam, ahol akár, akár ezt értelmezhető volt zsarolásként is, az volt az üzenet lényege, hogy ez ilyen kompromitáló. És hát ugye lássuk be, hogy a kompromitálás az nem egyértelmű hogy ez mit jelent. Hát kompromitáló az is lehet, ami kellemetlen. És ugye a mai közéletben, a mai politikus... Amiért ön mondta, hogy sporttalással
0: azért foglalkozik, tehát nyilvánvalóan nekem sincs egy habtestem, de hogy nem tartom különösebben kínosnak, hogyha férdőgattyás képek kikerülnek. Nem. Kellemetlent, hogy azért azt nem gondolom, hogy ebben komoly nem. zsarulási potenciál lehet?
1: Én ezt nem tudom. Én, én azt tudom, hogy kaptam egy ilyen azonosítottam e-mailt, ami rám egy negatív nyomás gyakorolt, és ezzel le is zártam ezt a kérdést, nem tűnődtem ezen. Nyilván olyannak kellett lenni, aki akkor ott volt, vagy legalábbis a környéken volt. Azt tudom, hogy koktélok és káromkodások elhangzódhattak, ennél többet nem látok ebben a dologban.
0: Ugyanilyen bizottsági tagként milyen tudomása volt, ha volt egyáltalán arról, hogy milyen támadás készülhet Borkai Zsolt ellen?
1: Fogalmam sincs.
0: Erről az ügyről csak akkor értesült, amikor a sajtóban megjelentek a Akkor értesültem,
1: sem. amikor valamelyik politikus társam átküldött valami linket, és kezdtem olvasni. És Tehát előzetesen
0: emléleszték azt a szolgálatok, hogy egy Semmit. megválasztott magyar polgármester szemben ilyen felvételek keringhetnek? Nem, ugye már elnök nem vagyok, de tagjaiok a bizottságnak, de ezt a... Akar... Ugye azért már lehet azt tudni, hogy ez legalább egy fél éven keresztül keringett a különböző félnyivánosságokban. Halaljára, uh, ez hogyan bocsánat a szolgálatokat, hogyha egy ilyesmiről tényleg nem lehetett le tudomásuk az ön elmondása alapján?
1: Hát szakmailag mindenképpen lesújtó, de úgy volt a tudomásuk, hogy én ezt nem tudom. Jó. Nincs ilyen kötelezettség, hogy ezt jelezzék nekünk.
0: Október 13-án játörés. Én sokakkal beszélgetve, többek között a kampánystából is megerősítették azt, hogy, hogy sokat tett bele ebbe a kampányba. Többen várták azt, hogy főpolgármester helyettesként fog majd Karácsony mellett állni. Végül nem lett főpolgármester helyettes, és ezt Vadai, bocsánat, nem Kunhalmi Ágnes jelentette be az egyenes beszédben. Szeretette volna főpolgármester helyettes lenni? Ha pedig nem, akkor miért kellett ehhez Kunhalmi Ágnesnek bemennie és erről beszélni? Nem tudom, hogy ez hogyan alakult. Logikus
1: lett volna az a felvetés, hogy az a csapat, aki harcolt ezt az időszakot és az a karácsonyi elkövének, nagyon korrekt kapcsolatom Nem akarom az ő, ő jövőképét rontani azzal, hogy megdicsérem és korrektnek minősítem ezt a kapcsolatot túlságosan, mert akkor az ázsiai ön előtt biztos esni fog. Miért mondja ezt? Nem tudom. Rossz. Akkor ne legyen így. De egy nagyon jó munkakapcsolat volt. Én szerintem én nagyon hittem abban, amikor én eljött hozzám azzal a bábúval, és megkezdte, hogy 9 Budapest főkollega a következő, és azt Ez hogy karácsony. Gergé. Ez így is, is lett. Én nagyon hittem ebben, és ugyanúgy hittem volna 16 nem akarok többet is de akkor is hittem volna abban a forgatókönyvben. Én ilyen tényleg végtelen következetes ember vagyok, ami hiszek valamiben, azt rettenetesen csinálom. Kedvem lett volna ebben a csapatban tovább dolgozni, de valójában nekem ilyen típusú, egyébként megtisztelő főpolgármester helyettesi szakmai munkához abban a helyzetben, amikor van két szakpolitikám a parlamentben, van a szocialista pártom belül, egy lehető reménytelen tűnődő, csak megtisztelő feladatom, ezeket mind ott kell volna hagynom azzal, hogy beálljak abban, hogy napi 16 órában, mert nem ez azt jelentette volna. De nem is, nem is ambicionálta ezt? Megfordult a fejemben, de valójában nem. Meg, Őszintén megfordult a fejemben. Természetesen jó csapatban. Nem volt erőtárgyalás
0: a Karácsony Beszéltünk
1: a, Gergőre, rám ezt a döntést.
0: Nem volt esetleg olyan megfontolása mögött, hogy végül lesz nem ambicionálta jobban, hogy ezzel esetlegesen elmérgesíthette volna a viszonyt a koalíciós partnerekkel, vagy más tártagokkal, Tehát, hogy ez egyfajta taktikus lépés is volt az ön részéről? Nem
1: tudom. A stábtagoknak a véleményét ebben különösebben nem Gondoltam végig, koalíciós pártal volt ilyen egyeztetés, kifejezetten biztattak erre, hogy azt tegyem meg. Már ne azt, hogy ne tegyem meg, hanem hogy tegyem meg. De szerkesztő nem tudom értiket, akkor nekem a parlamentből kellett volna kijönni, ami önmagában persze nem annyira vészes, de a, engem ez a nemzetpolitika, ez, ez nagyon érdekel, és nem szeretném, hogy a Fidesz kisajátítsa végre. Tehát szeretném bebizonyítani, hogy baloldalról is van magyarság, tudott. A nemzetbiztonság még mindig érdekel, bár az illúzió még kicsit azért a hagytak, és és a szocialista párttal is van feladatom, hát holnap Ózra megyek, tegnap, tata, bár, nem bocsánat, tegnap lesz De hát ugye pártigazgató is nem hát nyilván
0: pártigazgató nem lehet az ember főpogámos Ez jól, mennyiben ugyan... egyébként egy ilyen pozíció pozícióhalmazás, miközben Budapesti elnök is mellette még pártigazgató is? A kettő, a szoci... Ennyire kevés a kárdem az MSZP-ben?
1: Azt gondolom, hogy a kettő egymást erősítő. És jelentősen a stábok között jelentős átfedés van, jelentős energia és forrásmegtakarítás van. Ugye az egyik egy választott üsség a budapesti elnök, a másik az egyálogség által kinevezett.
0: Ezek azon, hogy erősítik egymást, de a a helyettesség az már ez, ezzel nem jogilag, nem félt Nem a munkabírásával kapcsolatban akarok kritikát megfogalmazni, nem csak azt jelzem, hogy amiközben azt jelzi, azt mondja, hogy több fronton is kell helytálni. Azért közben azt lehet látni, hogy miközben budapesti elnök, hogy azért a budapesti MSZP-n belül is lenne éppelék tenni való. Ugye, és csak a Teszek legutóbbi is. időszak fejlődények. Ugye Humwald György nagyon sokáig a választások előtt még Erzsébetvárosi Alapszervezet vezetője meg volt. Megoldottam szerkesztő? Ön oldotta
1: meg? Hát én azt gondolom, hogy abban, hogy nem engedtünk ebben a dologba, és következetesek voltunk. És, és elindult és külön is, nagyon sok azt szerettem volna, hogy vegye ezt választottunk, hogy elfogadjuk, oldum, hogy mondja, hogy von Trimátumát, és például ő lesz a polgármester.
0: Jó. 61 csapat a Törézvárosban szintén komoly gondokat okozott egyébként. 61 csapat a Csaba
1: önmérsékletet gyakorolt, 61 csapat nem indult, 61 csapat választókörötében három egyéni helyet kapott a szociós tapát, mind a hármat megnyerte, és teljes messzösséget támogatják sokan. Odafokon konkrétan, konkrétan megtörtént a kollaboráció az NSZP-sekkel? Egy óra múlva intéztük el ezt a kérdést. Én Nyírbátóból
0: voltam úton, nem értük el Nyír Egyházát Nyírbátóból, mire kiadtuk azt Gajda a pozimátor. Péter pedig fogadja Erdogan hmm. feleségét, amikor az itt tart látogatást, és elfogadja tőle a támogatást, hmm. plusz a gyerekekkel ráki fotóra hmm. a tömeggyilkos hmm. diktátorra. Nem volt, nem volt ez szerencsés helyzet, ez, én is ezt gondolom. Ez pusztán ez ez, ez ez csak nem volt szerencsés helyzet? Ez azért, lássuk,
1: ez a gyerekeknek szól, nem Erdogan mellett áll péter Gajda Péter, azért ezt tegyük helyre. Ha ezt megbeszéltem volna, arra kértem, hogy ezt ne tegyem, mert politikai hiba, de nem Erdogan rendszer, aki ismeri a Gajda Pétert, nála nagyobb demokratát, nála toleránsabb mert Varszínűleg azért választják, meg Kispesten elképesztő fölénye, és nem csak most, hanem őt 2010-ben és 2014-ben, amikor a Fidesz vitte az országot, a Péter fölényes győzelmet aratottak is. Tehát, olyan között, a győzelem mindent legitimál most? Nem, nem, nálam nem. Sőt, nálam a tisztességes vereség az sokszor, még, még többet is él. Most
0: több ilyen kerületet végignéztünk, és lehet látni, hogy mindegyikben vannak problémák. Nem de csinálunk szakasztúrt. De mikor? Hát hát ön... Nem ment a választás. Na, 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 az azért van a feladatuk valamilyen a módon. módon.
1: A, akik Budafokon egyébként köztisztulaj egy roma származású egyéni győzteseket és kizártunk a párból, ez fájdalmas. Tehát egy doróci úrról beszélünk, aki egy nagyon elszánt csupaszív ember, ott óriási bát követett el, kizártuk a párból a tetestásával együtt. Honn nem tagja az MSZK-nek, hat a hátrébb lépett, és győzelemre vezette a a hatodik kerületi MSZP-t Soproni Tamással, Csabának van egy handicapje, bár hozzáteszem ömszer köztül, ugye tudja, hogy a 65 család nem korrupcióítélték el, tényszerű vagyok. Az egész hatodik kerületi testületet ítélték el, egy bagatell uh, ítélettel, egy olyan NEL rendszerében, ahol ön és én is megkérdőjelezzük a hatóságoknak és akár még az igazságszolgáltatásnak a
0: tisztességét. 60 hát Csabán, Csabán áldozat a rendszernek? Azt nem mondja. tudom ezt megmondani. Jó. Havas Szófia elnökségi tag a budapesti MSZP-ben. Az a Havas Szófia, aki következetesen forradalomnak tekinti 56-ot. Miért elnökségi tag ő?
1: Az én édesapám ö, ugyan meghal, de nem abban a korban, amikor Havas szófiái. Ö, nem tudok abban a mentális állapotban lenni, hogy az ember édesapja egy történelmi helyzetben ö, meghal, ö, politikai vagy ilyen. Ez ki lehet a magánvéleménye,
0: amivel lehet hitatkozni. Az a kérdésem, hogy egy ilyen véleményképviselet mellett, hogy lehetséges, hogy ő a budapesti MSP-nek elnökségi tagja. Annak az MSP-nek, amelynek az alapszabályában szintén hivatkoznak 50 a törökségre. Így van, és
1: én nagyon tisztelettel, én egyetértek az 56 örökségével és elítélem, ha a Szofiának ezt a politikai megnyilvánulását, de egy demokratikus. Orosz orosz állami tévében nevezte fasiszta ellenforradalom 56 Nagyon nagyon csúnya a dolog volt. A katini
0: uh, szovjetek által lemészárolt lengyel nem felemelendő emlékműről
1: való szavazásról kivonult. Tudom, szörnyű, nagyon nem értek el egyet. Van bárminek következménye ebben a pártban? Hogyne? Hát a, van egy határ, amit nem lehet átlépni. De mit nem lehet akkor átlépni? Hát látja, Kispesten lakmér, H- bocsánat, Humbolt, fog ezeket nem lehet átlépni. Tehát kizárólag a köztörvényes bűncselekmények, az etika, a morál, az nézze, nagyon nehéz, azért ön úgy vezette fel ezt a műsort, hogy mi utópárt vagyunk, én ezzel nem értek egyet, de azért a szocialista párton belül havaszonját azért nem mindenki. A megfogalmazást azt elítérték. Megosztó ez a kérdés, számomra nem megosztó, de mondok egy döbbenetesebbet. a hiteles baloldali mozgalmának tartom. Ön szerint az önmozgalmában mindenki mindenben egyetért? Vagy esetleg hogy választanak vezetőt? Nálunk úgy választanak vezetőt, meg elnök. De nincsenek olyan munkatársak, akik
0: közben azt mondják ki a TV2-n folytatott híradások, jó, azok valóban a legmagasabb kétségtel, szakmai szintet ütik meg. El, vagy el, ha így tenni, akkor valószínűleg nem dolgoznánk velük a továbbiakban. Tehát nem hogy tag. Elnökségi tag, vezetőségi tag. Tudom,
1: hogy szeretné azt gondolni, hogy ez úgy működik, hogy a leülök egy asztalhoz, és kis kockázsfüzetbe, vagy esetleg kinézünk belőle, hogy én is egy ilyen tablettán fölírom, hogy kiből mi lehet, ez nem így működik. Ha a az akkor cáfolja azt,
0: amit Múzsé Robert állított, hogy önnek van egy kockázsfüzet, amiben előre leírja, most noteson,
1: noteson van. Ebben nem írt kart pozíciókat? Ebben, ebben stratégiákat, azokra utaló mondatokat tettem, amik természetesen járnak az. Személyi, azok. Olyan értelemben van? természetesen igen, hogy a, amire Puzsi Robert gondolt, hogy a 23 kerületben, mert előbb keveset beszéltünk, de hogy a 23 kerületben e, milyen konstrukcióban, sokár akár nevet is. Hát persze, Jó. tehát a hatodik kerületben oda az én javaslatom, hogy Tamás legyen. Menjünk vissza
0: alvasszó miért elnökségi taga? Azért meg megválasztották.
1: Jelöltettem magát, megválasztották. Tehát ez nem
0: kizáró ok, adott esetben egy MSZP-s tag mondja 56-ot, és Nagy Imrét egyébként meg akkor az az MSZP-ben tugja, egy, tugja, tugja, egy, tugja, egy, az egy nem csak egy megtűrt, hát, hanem akár elnökségi pozíciót is de. elviselő ja, Azért mint látja,
1: mint látja azért, ha Szofia nem front az MSZP-nek. Egy tizeneg... Most újra megválasztották
0: egyébként a fővárosi közgyűlésben bizottsági, Külső külsős, külsős, külsős bizottsági támogatot. négy éve is az volt, tehát, hogy úgy hát folytonosság. Nem gyengíti a bűneit, azt gondolom.
1: Jó szakember. De azt gondolom, hogy havaszó fiával, tehát most nyilvánvalóan emberi nem pártása megvonja.
0: Akkor meg Pál, Tibor, Pál Tibor, komolyan. Tehát amikor Pál, Pál vissza, tehát reaktiválták pártibort, Tibort, miután kiúrult a Ferencvárosi önkormányzatból, konkrétan a közbeszerzési közbeszerzésén, a bizottságban tettékben.
1: Azért megmusoljok, Pál Tibor második volt azon olyan jó szerepelt az ellenzék, hogy nem jutott be a második helyre. Van ilyen, van ilyen máshol is. Úgy-hogy, újbudán olyan a az az ellenzék,
0: volt szerepelt az ell
1: Pártibor a költségvetéshez ért. Tibor államtitkárként, országgyűlési képviselőként a költségvetéshez és az önkormányzatokkal végzett munkáját nem értek kritika. Most sem ez történt. Sem gazdasági társadalom. De érte,
0: bocsánat, tehát a névénében eléggé konkrétan leírták és feltárták azokat a nem összeszavazásokat, Igazán, ingatlan nem. a kapcsolatos visszajelzéseket és a parkolási. Hát, ügyeket. Ezek vélelmek,
1: ezek vélelmek, nem tudom mi az igazság. Én egyet tudok. Hogyha minden hír alapján zonnan, akkor én most nem beszélgetek nem Azt, azt akarom akar mondani,
0: hogy amikor legutóbb itt volt nálam, és amikor beszéltünk, Párti borral ön is elismerte azt, hogy, haj, hogy fontos lenne egy etikai bizottsági kivizsgálás azoknak az ügyeknek, amelyeket ő folytatott. Ferenc ez az megtörtént azóta?
1: Olyan értelemben megtörtént, hogy arra kértem azokat, akiket ezeket a vádakat megfogalmazzák, nem fogom ezt jobban körüljönni. A önnek is van nézőknek is, de esetleg a 444 feje lehet keresni azért megoldásokat, hogy tegyenek már az asztalra, segítsék az én munkámot, hogy vagy az MSZP-t, vagy az ellenzékét, hogy nem arról beszéljük, hogy állítólag úgy hallották.
0: Tehát hogy konkrét bizonyítékokra vált párti bor szemét. Legalább olyanra, ami, ami, ami a par, elsősorban
1: a parkolásról beszélek, ami azt tud arra, utal. mindenki mondja, hogy van ilyen, nem jutott el hozzánk. Viszont egy közösségben azt nem lehet megtenni, azt lehet, hogy valaki hátrébb lép. Ezért nem volt párti bor se polgárnastól,
0: se egyéni képviselő. Párti bor nem ment gazdasági társaságba. De transzváris... Nem, de bocsánat, azért az egy bizonyított helyzet, hogy ő konkrétan azt az irodát, mint a Ferencvárosi MSP használt, azt áron alul, sokáig egyébként talán rezsimbidi nélkül, megfizetés nélkül használhatta. Ez, ezért ez kétséges. Egyfajta, egyfajta ez kétségtelen... szorosabb együttműködés a erre, mint ami valószínűleg egy ellenzéki képviselő elfogad.
1: Valószínűleg ennek igaza van, bár hozzáteszem azt, hogy egy iroda működni tudott, ahol egyébként ebben az irodában született, mert a 9. kereti együttműködés sok-sok fontos állomásra, ezért rögtön hozzá, ahol egyébként óriási győzelmet adtunk, és végül minden támogatunk. De valóban
0: Pátiból hitelességgel kapcsolatban súlyos kétségek merültek föl, de az, hogy ő... 2014-ben ugye azért nem tudott nyerni Ergesi Ferenc, mert Pártiból is elindult az esélytelenek nyugalmával. Nem, 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 nem. nem,
1: nem. Itt, itt most már valami nagyon féleség volt. Pátiból nem indult el 2014-ben. Önkormányzati tisztségért? Nem indult el. A egyetlen polgármester jött, koordinát indulás volt, Pátiból nem indult el. Akkor ebben
0: valószínűleg Ha rosszul mondtam a választ, ha ez
1: volna, volna, akkor viszont Pátiból nem tagja az MSZP-nek. Gegesség szoros versenyben vesztett, de ezeket a legendákat szerkesztő, eddig azért
0: tárgyilagosult. Jó, Én oké, oké ha ebben tévedtem, akkor az elnézést kérek. Mondultál. Jó, de visszatérve egy még a bizottsági helyekhez. Az elmúlt nyolc évben rengeteg közgazdás szociológus, fontos szakember vesztette az állását, a NER-nek. köszönhetően, hogy legutóbb tél azt szeretett látni az akadémiánál, hogyan tesznek utcára olyan nagyon fontos szaktudásokkal rendelkező embereket, akikben azt gondolom, hogy valamilyen módon lehetett volna egy-kettőt, akárcsak szintén a szolidaritás ilyen, ilyen, ilyen média, média szolidárás megképzése miatt behívni ezekbe a helyekbe. És ehhez képest azért mégsem erről szóltak a híradások, nem arról, hogy Páltibor, Havas, szófia. Hát a... Azért
1: tegyük helyrecsút nem így álltuk, de a pártok is volt meg, megérősítás meg hát egyetem. A, a pártból és a wasszonyja esetében politikai tisztségről beszélünk, tehát ott nem szakértő tisztségre. Szünk egy bizottságnak egy politikai testületnek a tagja. Felülőbizottság vagy igazgatóságban hívtunk be ilyet. mi hívtuk be például Bonnál Zoltánt, ilyen szempontból magyar Gyuri bácsit, az ügyvéd urat kitűnő szakember. Hívtunk be olyan ügyvédeket, akik, akik nem párt pártalapon vannak ott. Tehát azt gondolom, hogy azért igyekeztünk ennek megfelelni, de sajnos megint csalódást fog okozni. Tettünk kísérletet még ennél szélesebb körre, de valamiért nem volt annyira vonzó, hogy, hogy adott esetben valaki ellenzéki vagy MSZP s Tehát próbálkoztak
0: beízni embereket, és, és ők mondtam a nekem. Voltak, aki
1: ilyen nemet mondott. nem csak az MSZP-nek, tudom, hogy mások is megkeresték és nemet hm. mondtak. Tehát így, hogy nyitottak szeretnénk lenni Jó. ezen a téren, de egy, egy közösség kohézióját is fogunk kell tartani, tehát helyes arányokat kell megtenni, és ezért, hogyha bárki egy pártvezetőre, vagy akár nem személyesen lakszik, akkor tegye, de de különben nem lehet fönntartani, és különben nem lett volna sikeres ez a 2018-19-es kampány. Tehát ha nem tudtunk volna egy erős szolidáris csapatot karácsonyágulni mögé, és nem lett volna előválasztás. Például, bocsánat, a személyes kezdeményezés az MSZP javaslatára, ami mögé, aztán mindenki oda állt, ki lassabban ki, nem? Ezekhez kell tartani a közösség kóhíziát, és itt nem lehet sajtóhírekre is, nem akarom bántani a 4-4 élet megteszi velem helyett is. De ha mindig úgy tájékozódnak, hogy azt olvastuk a sajtóban, akkor már nem lenne ellenzék. Bocsánat, karácsonyi is támadták, tehát azért még talán ő nem, de nagyon sokan támadták, nagyon sokan alkalmatlanak találták, nagyon sokan puhának, nagyon sokan borzasztó dolgokat mondtak rajta, és a legfényesebb győzelmet alatta. Tehát nem nem szabad mindig a, a sajtóérekre támaszkodni, azt Záró
0: kérdéskör, milyen állapotban van a párt? A pénzügyi beszámolóik alapján 2018-ban 20 millió forint körüli tagdíjat fizettek. Az alapszabály alapján tagdíj minimális mértéke 200 forint, ezért akkor éves 400 forint körül alakulhat a minimális tagdíj, és így az tagnak, aki konkrétan a tagdíj fizetési kötelezettségének eleget tesz. Hogyha így olcsálom, akkor ez nagyjából 8500 ember lehet a tagdíj fizetési kimutatás alapján. Ez mennyiben felel meg az MSP tényleges tagnétszámának?
1: Ennél valamivel több tagunk van. 10000 fölött? 10 fölött van a nem csökken természetesen, sajnos elsősorban elhalálozás miatt. Tehát, például most láttam a kimutatást, többen lépnek be most az MSP-ben, mint amennyien kilépnek. Sajnos az elhalálozás az egy probléma. A szociális Párt kapott egy utolsó esélyt, e, azt gondolom, hogy legyen újabb 30 évünk, mert volt. Nyilván változtatni el sok
0: mindenről? Ugye ez egy őrületes probléma. Tehát most lehet látni, hogy ugye 12-én most lesz az Egyesült Királyságban választás. Jeremy Corbyn, az otthoni munkáspárt vezető és miniszterelnök jelöltje, azzal tudta a pártot fölhúzni, hogy egy nagyon széleskörű mozgalmat épített mögé, amelyben tízezerek, százezerek vesznek részt. Ez nyilvánvalóan az MSZP-nek is lét érdeke lenne, hogy egy ilyesfajta tömegbázist tudjon mögött állni. És ehhez képest kérdezem én, hogy mennyiben segíti ezt elő az a Tag beléptetési stratégia, vagy eljárásrend, amiben most akkor jól olvasom, remélem. minimum kettő már meglévő, minimum két éves pártagsággal rendelkező tag jóváhagyása és ajánlása szükséges ahhoz, hogy valaki beléphessen, de hogyha egy adott tagszervezetben az újonnan beérkezett tagok létszáma meghaladja az előző évi tag, létszám 20%-át, borzasztó akkor azt az elnökségnek kell jóváhagynia. Tehát, hogy, 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 hogy valóban ez a párt a befogadás stratégiát képviselni, amikor ilyen ilyen rajta. de a szabályozza, szabályozza a belépést?
1: Bonyolult egy kicsit, lesz egy új. Kicsit. Új, de lesz, majd elmondom hogy még egy kicsit, mert egy fontos dolog viszont benne van, védi a pártot, de ami, amivel vádoltak minket, hogy tagbeléptetés, és Ez mely, azért alakult ki? 20%-os az? azért, hogy ne azt megtenni, hogy egy tisztulítás előtt, hogy az utolsó pillanatban hirtelen megjelenik mondjuk egy 100 csoportban, 30 ember vagy 40 ember, nem többől beszélünk, ők radikálisan átalakítják az előviszonyokat. És ez, ez egy védelmi De ha mondjuk szóval egy baloldali
0: szakkollégium, bármilyen társulás, mondjuk 50-60 fővel beszeretne lépni, egy helyi msp be MSP szervezetbe, akkor ugye bár innentől kezdve van egy vétójog az ön vagy az elnökség kezében, a Budapesti MSZP-n belül. Hmm. Meg fogjuk tenni, és úgy. Egy ilyen. valaha ilyen vétóval? van? Nem. Bárki más az LMSZP elnökségéből, aki ez, ezzel ez elkezdett?
1: szerint nem. Uh-huh. Olyan volt, hogy a 20%-os limitre még nagyon-nagyon régen, sok évvel ezelőtt talán egyszer-kétszer fel kellett hívni a figyelmet, hogy itt álljunk meg. De ilyen nem volt. Lesz egy hatékonyabb, kodifikált, megújított alapszabályunk, de az életszerűség az néha változik. De sok, ugye az a jókoffal, amikor azzal kritizálnak minket a maradtunk csapatban, nincs. ha viszont az, hogy csak úgy belép valaki, és áttesz egy alapszervezetet, és ott botrányok lesznek, akkor meg az a baj, hogy hát nem voltak maguk, hát hülyék maguk, hogy nem vették észre, hogy ki kezdte. Nem
0: tudom, más baloldali szociáldemokrata pártok hasonló tagdíjberítetési stratégiumban. És melyik pártot tartják irányutatónak, vagy inspirálónak?
1: Az osztrákok és is egyszerűbb. Gyakorlatilag már az interneten be lehet lépni, de... A brit munkáspárten is így van egyébként. Igen, ott is lehet. 14 életév kell van, hozzá, 3 van, fontot kell egy évvel van, befizetni, van, és onnantól kezdve tag az így van, ember. Így van, uh, egyszerűsíteni fogjuk. Uh, Mikorra? A tavaszra.
0: Tehát kérdészen még a, a, a tisztújtás előtt akkor ezek van, szerint? Így van. Tehát még mielőtt MSZP új elnöket van, választanának, van. lesz egy tagrevízió, vagy tagbelétetési revízió? Olyan is lesz, meg új alapszabály, vagy legalábbis megújított alapszabály is. De vagy országosan? Országosan. Országosan kérje számon
1: nyugodtan, de azt is mondta, hogy számon föl ki a következő főfoglárost, ezt is nyugodtan tegyenek, sőt, majd egy következő adásból egyszer megy el, akkor a következő miniszterelnökös is beszélünk.
0: Erről még egy pontot mondjuk, mindenképpen, mondjon el, a potenciális miniszterelnök jelöltjét az MSZP-nek egy esetleges miniszterelnök jelölti előválasztáson.
1: Lehetséges, hogy lesz saját jelöltünk, lehetséges, hogy olyan közéleti személyt fogunk támogatni, aki ma is szereplő. Külsős? Külsős. Az MSZP-n belül nem tűnik valószínűleg, de hát kizárni soha nem lehet, mert hát lehetnek ambíciók. Én most a magánéleményet mondom. Egy fontos, és itt nem tudok máshol, mint 16-ban, nekem nem majdnem a demokratikus minimumkat a tiszteletben, innen van nekem, hogy pidéz
0: vagy hegyi karabak, hisz szimpatizás, mindegy, győzele Orbán viktor és demokrata legyen. Támogatja a miniszterelnök jelölti előválasztást? Természetesen. Hány lista te ideális Orbán Viktorékkal szemben 22-ben? Hány isten is 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 ideális?
1: Egy egy, egy miniszterelnök előtt, egy program, egy választási program. Hát az egyértelműen a hogy ez nem is kérdés.
0: Mind Karakteresen
1: baloldalának elleni a programnak? Én abban hiszek, hogy igen. A magam részéről még az 50%-os
0: felsőadó kulcs mennék, de Fogják eset... képviselni az alapjövedelembe vezetését a kampányban? Miért nem a képviselték 18-ban? Nem, nem az volt a plakátra írva, hogy alapjövedelmet, hanem az,
1: hogy változást. Ez már kampány szlogám volt, de azért nehez ragadjon meg a nézőkbe. Nekem nagyon fontos a karakteres baloldali program, de sokkal fontosabb, hogy olyan miniszterelnök legyen, aki képes legyőzni Orbán Viktort.
0: ehhez de lehet képvisel... más, hogy legyőzni Orbán Viktort, mint egy karakteresen szociáldemokrata programmal? Amely nem ezt alagyáza. a brutálisan, a felső egyszázaléknak a személyes a kedvező a munkavállalókat, LTPRO rezsim. Én biztos
1: vagyok benne, hogy egy nagyon szociálisan érzékeny, a társadalmi újraosztást fokozó baloldali program kell, de ha itt leragadnék, akkor, akkor lehet, hogy ez a koalíciós egyeztetéseknek akadálya lehet. Tehát szerintem az nagyon fontos, a legfontosabb, hogy egy szerethető, hiteles, demokrata legyen. Ha a győzelemnek az az ára, hogy a karakteres baloldali programot engedni kell, akkor fájós szívvel inkább engedni fogunk, fájós szívvel.
0: Az egy lista az nem zárja ki azt, hogy az MSZP végre karakteres arccel tudjon építeni baloldali párként, és nem, nem veszélyezteti azt, hogy felfogoldodni egy ilyen centrisztatövel? De, de, de sajnos
1: veszélyezteti, csak kérdés mi a fontosabb, hogy az MSZP-nek a karaktere javuljon. Számomra ez is fontos. De ha egy listánál több lesz, akkor Orbán Viktor lesz a következő miniszterelnök ezt egyezze meg ezt ilyen magamnak is, meg önnek is, meg minden nézőnek, meg minden demokratának mondom, ha ellenzéki verseny lesz, akkor a 16-17 hibáit fogjuk másképpen újraélni. Ha eljutunk az előválasztásig egy miniszterelnökéhez M- M- tömbhöz ellenzéki, tömbhöz, ahogy Karácsony Gergely mögött volt, akkor lesz kormányváltás. Akár Karácsony gergely is lehet, ez csak egy, egy is a sok lehetőség közül. Még is Facebook oldal? Nem is tudom. Én olyan ember vagyok, aki, ha nem tudok kapcsolatot tartani sok emberrel, aki ír nekem, akkor én, én nem tudok másokkal idatni. Nem tudok kamu vagy alibi e, posztokat kirakni. Én úgy érzem, hogy nem tudnám tiszta szívvel ezt csinálni. Így e-mailre, meg SMS-ekre, meg Viber üzenetekre se tudok mindig válaszolni. Azt emlékeztet,
0: hogy az egyetlen, de a parlamentben, akinek nincsen Facebook. Lehetséges,
1: akkor, akkor én a kockázsfűzetek szintjén leragadtam. Vagy lehetne azt... kapcsolatba
0: kerülni a választónak?
1: Nyilvános az e-mail címem, telefonszámom megszerezhető, Viber-en fönn fön vagyok, messengeren kapok üzenetet. Igyekszem tudni, hol a pártirodal, bárkinek válaszolok levelére. De a Facebook egy olyan gyors kommunikációt igényelne, amit én jó szívvel nem tudnék vállalni, ha valaki rámírne, én rosszul aludnék. Tudom, hogy ki fognak rögni, de ha kezdek nem válaszolgatni embereknek, az már probléma. Tudom, hogy most meg fogom nézni a telefonot és lesz 8-10 nem fogodott hívás. Vissza fogom őket hívni, de valamikor évfélkor feszengek, hogy, hogy nem tudok kapcsolatot tartani azokkal, akikkel kéne. A Facebook az, az túl sok emberekének kapcsolatot tartani, nem tudnám megcsinálni, az meg nálam nem járható út hogy valaki helyettem ír, vagy ilyen alibi válaszokat adok, hogy egyszerűen nem válaszolok. Tehát nem, nem vagyok fölkészülve, nincs ennyi időm rá, lehet, hogy ez az odivatúnak tűnik, de decentum megoldani. Politikusi lehetne, tehát amin ugye csak közéleti videket tesz fel az ember, de arra is érkeznek üzenetek, és nem
0: tudom, hogy, hogy szégyellem, de nem tudom, hogy mikor válaszoljak ezekre. Képviselő úr, ez egy kimerítő interjú volt. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre állt. Remélem, jöhetek fel. máskor is. Köszönjük szépen, itt Biztos, hogy lesz a Nézőtepe köszönjük szépen, hogy velünk voltak az elmúlt közel két órában, ez valóban egy átfogó interjúra sikeredett. Jövő héten vissza a következő adásra, hogy már elmítettem az angliai választásokkal fog összefüggésben állni a következő adásunk. Egy eredményváróval készülünk majd. Utána pedig már most érdemes beírni a naptárokba december 18-án este 7 órától, Itt a Baros utca 85 a patyolatban a másik színpadon leszünk majd, ahol egyébként bemutatjuk az új kisdoksi filmünket, ami a Blahalújza téren tartott 30 évvel ezelőtti hajlétalan sztrájk történetét mutatja be. Utána pedig a Város mindenki aktivistáival, szervezőivel tartunk egy kerekasztal beszélgetést. A Város mindenki 10 éves évfordulója kapcsán. A Facebook oldalunkon megtalálható az event leírása, illetve a pontos cím. Még egyszer Baros utca 85. december 18-a este 7 óra. További hírek ugyanígy fönt vannak a Facebookon, várjuk a kommenteket, mindenféle megkereséseket azzal kapcsolatban, hogy mennyire tetszik az új formátum, az új stúdió, milyen kérdések tetszettek, melyeket kellett volna esetleg még feltenni, melyeket nem, és így tovább. Lépjenek, lépjetek velünk kapcsolatba. És nagyon fontos, továbbra is várjuk a Patreonon az különböző támogatásokat, akár csak 300 forinttal is hozzájárulhatsz, hozzájárulhat ahhoz, hogy ilyen minőségben és ilyen körülmények között folytathassuk a munkánkat. A közvetítés linkje mellett kiírásban lehet látni a címet, patreon.com per Nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.